0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Surstrike EX. Alors, vous vous dites deux EX en une semaine, c'est beaucoup. Mais un jeu exceptionnel, dispositif exceptionnel. Et comme son nom l'indique, un EX est la forme exceptionnelle de nos strikes habituels, dans lequel on se penche sur un jeu récent pour en parler en long, en large et en travers. Ce jeu, c'est donc The Last of Us partout. Et pour m'accompagner dans cette aventure qui, comme le jeu, sera au long cours, je serai entouré. <coughs> petit euh, petit crecrec.
1: C'est éclair du matin. Ça. Ouais, c'est ça. <rire> sera entouré de
0: deux survivants d'exception. Alors le premier qui est-ce Grâce à ses talents de combattant de rue, le premier a su se défaire des infectés pour vous apporter une expertise nuancée. Parler des morts vivants, il a l'habitude avec ses gars. Se rescaper de l'école du skill, <rire> c'est Ken. <rire> elle m'a fait mal, la vanne <rire> ses gars m'a fait mal. Ses
1: introductions j'adore. Bonjour, euh, Comment... bonjour, Amélie, ça va bien bonjour tout le monde, ça va et toi
0: Bon, Ça va bien, ça va bien. Allez, on passe au second. Le second, c'est la luciole et le chien fou de la rédaction. Fut un temps, quand il parlait de survivants, c'était pour faire référence à Colanta. Pour lui, la définition d'un claqueur, c'est quand on claque des doigts avec classe dans les concerts de jazz. Mais méfiez-vous, les mondes désolés, c'est son truc, et il a su survivre à des situations périlleuses comme dans Disaster Day of Crisis. Ce et vidéoludique, c'est Nico. Oui, c'est un portrait très fidèle. <rire> Comment ça va Ça va bien et toi C'est le matin. <rire> Petit, euh, on a dit dispositif exceptionnel, c'est le matin, c'est le matin. Bon je crois que vous avez compris le principe, on va tout dire, tout analyser, tout décortiquer de ce nouveau Last of Us, je vous laisse donc quelques secondes pour décamper si vous n'avez pas fait le jeu, c'est bon, on attend, 3, 4, bon Joël il meurt au bout de 2 heures et les deux <rire> héroïnes à la fin survivent C'est bon je pense qu'on peut...
1: <rire> peut commencer le podcast, ça me fait toujours rire
0: ça, <rire> c'est cool, moi j'aime bien aussi, on peut commencer tranquillement et Last of Us hein, c'est quand même, euh... c'est un TPS, c'est un jeu qui raconte une histoire et je pense qu'on va se pencher tout d'abord sur cette histoire et comment Last of Us et Neil Druckmann et ses équipes nous racontent cette histoire. Ce qui est intéressant, et en premier lieu, c'est de, 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 de remarquer qu'en fait, ils utilisent plusieurs outils narratifs, plutôt assez simples, des flashbacks, euh, des narrations parallèles, euh, c'est des outils qu'on connaît, qu'on a déjà vus dans le cinéma, et... Est-ce qu'appliquer au jeu vidéo, là, c'est quelque chose qui vous a intéressé Vous avez trouvé ça cool, euh, l'application dans Last of Us Part 2 euh, On peut parler. De... Est-ce que déjà, on peut parler du fait qu'il y a peut-être
2: la narration parallèle On jouait le leader, on jouait à... encore après euh, Ouais, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez classique, en fait, dans le cinéma, mais qu'on voit pas tellement dans le jeu vidéo. Ouais. Et c'est vrai que là-dessus, bon, sans dire qu'il fait un usage classique des outils habituels, ça reste quand même super efficace. Mais euh, sans oublier toute la dimension jeu vidéo avec la narration environnementale, tout ça quoi. Le
0: flashback aussi, qui est utilisé euh, assez fréquemment.
2: Ouais, et qui est toujours, bah, c'est euh, là où c'est bien fait, c'est que c'est pas juste un effet de style, c'est que ça a toujours un impact, ça a toujours une conséquence. Un flashback peut te changer ton ton appréciation d'une scène ou d'une phrase que t'as eu juste avant. Et le jeu en joue tout le temps, jusqu'à la toute fin en fait. Ouais. Et euh, chaque fois, tu vas presque avoir ton avis qui fluctue, qui fait les montagnes russes en fonction des flashbacks et... Du, que tu recolles un peu les, les événements et pour refaire la chronologie euh, correcte.
0: Ouais, donc c'est des outils narratifs pour raconter des histoires. Mais il y a aussi, en fait, euh, le jeu utilise des outils narratifs propres à Naughty Dog et Neil Druckmann, on peut presque reconnaître sa patte. Euh, Nico, tu m'en parlais il euh, n'y a pas longtemps. C'est vrai. Alors, euh, <rire> <rire> je sais qu'on a beaucoup parlé
2: du jeu entre nous, évidemment, mais on va, on va essayer de vous épargner les bêches, j'en je t'en ai parlé, machin. Ouais, donc on va faire comme si on aura l'air cool entre nous, mais c'est pas très très grave. Ah euh, oui, euh, mm -hmm. c'est marrant parce que en jouant au jeu, enfin, on a eu donc le premier euh, Last of Us qui avait été co-dirigé par Neil Druckmann et Bruce Strahley, je crois qu'il s'appelait. Oui, c'est ça. Et euh, donc, c'est ces deux-là qui ont récupéré Uncharted 4 euh, avec toutes les difficultés qu'on connaît, un peu dans la douleur. Ouais, à la suite des Mining, du coup. Ouais. Et alors, euh, convergence ou pas, est-ce que c'était déjà là dans les premières versions du jeu Mais on se rendait compte qu'Uncharted 4 était un peu plus sérieux, un peu plus mature dans son propos, un peu moins. Euh... Un peu, peu grand Indiana Jones, un peu dans le délire. Ouais, je voulais dire grand guignolesque, mais c'est pas le bon mot, en fait. C'est ouais. moins, comme tu dis, euh, moins léger. Ouais, c'est ça. Et on pouvait penser que c'était un peu la patte des deux auteurs. Et ce qui est marrant, c'est que bah, en retournant sur la of Us 2, ils ont un petit peu unchartilisé la série sur 2-3 points, notamment bah, tout ce qui est ces fameux euh, un peu grand 8, avec euh, les scènes super dynamiques, où, on va monter dans une voiture, on va sur un rail et il faudra tirer sur les mecs qui t'assaillent. On peut
0: en parler dès le début. Euh, la scène, alors je crois que c'est la première scène, la clôture de la première scène de Abby où en fait justement c'est le, le, le premier choc où on a une scène comme sur des rails euh, où en fait on doit fuir une horde de d'infectés. Euh, Ken, je crois que c'est une scène toi que as vachement appréciée euh, tout début euh, où t'as Abby c'est façon façons euh, Naughty Dog ça où en fait tu te t'es poursuivi. Euh, euh, non, non j'ai pas apprécié ce passage, du coup, c'est tu... pour ça que je te regarde avec les grands tu yeux. Qui... <rire> tu l'as pas kiffé? Enfin, narrat... dis-nous
1: pourquoi, du coup. Le passage était sympathique, parce qu'il y avait une grosse pression, le oui. moment où t'es entouré d'infectés et qu'il y a les grilles et tout, oui. machin, le moment où Joël vient sauver Abby au dernier moment. Euh, d'un point de vue mise en scène, c'est génial. C'est d'un point de vue narratif que j'ai trouvé ça un peu chelou, mais, enfin, ah. euh, c'est que je trouve que le ça tombe mal en fait au début du jeu comme ça de nous balancer un passage avec Abby mais sinon oui d'un point de vue mise en scène le truc est plutôt ah oui oui d'accord euh... le, le passage
0: avec Abby mais euh... le, le côté comme disait coucou façon Naughty Dog où en fait t'es poursuivi ça ça arrive très tôt ouais.
2: ce qui est marrant c'est que du coup en voyant les premiers qui arrivent j'ai eu l'approche un peu Last of Us j'essaie de les buter ou de m'infiltrer et là, on te fait comprendre clairement, non, non, les zombies, euh, des fois, faut juste... Ah, t'as pas, ouais, en fait. ouais, pas compris direct euh, bah, Parce qu'ils sont en... quand même beaucoup... Hein. Je t'ai posé la question, parce que toi, t'as refait le Last of Us 1 juste avant, et je pense que ça sera une clé importante, ouais. qu'on en reparlera plus tard, mais euh, le truc, <rire> c'est que je demandais, est-ce qu'il y avait ces effets de Horde un peu dans le 1 Et apparemment, c'était pas le cas. Non. Et c'est vrai qu'après, bon, on a Days Gone qui était passé avant, avec justement, qui faisait de cet effet meute un des grands points distinctifs de son ouais. gameplay. Est-ce que... Ils ont été inspirés ou pas, bon, s'en fout finalement, mais euh, c'est vrai que ça rajoute euh, un côté un peu spectaculaire, mais ça tombe jamais dans le too much, je trouve. C'est à utiliser avec parcimonie et euh, bah ça permet juste de dynamiser certaines séquences. Quoi. Et ce Oop. qui est
1: bien, c'est que rétrospectivement parlant, je crois que c'est le seul moment du jeu où je me suis dit je veux pas buter tout le monde, c'est trop. Ah, c'est marrant, c'est <rire> ouais, vraiment l'exception. J'ai passé tout le jeu à buter tout le monde. Hein. J'ai <rire> vraiment cleané la map. Il y a pas un ennemi qui a survécu à mon passage. Mais c'est le seul moment où, euh, bah un moment en particulier où vraiment tu t'as plus rien sur toi et tu T'es dans une espèce de forêt et tu vois des gens un petit peu partout euh, quand t'es dans le passage avec Abby. Et je voyais des, des, des infectés à perte de vue et je me disais, bah non, en fait, là, faut que je me casse en, en douce et je peux pas buter tout le monde. Et euh, c'est vrai que du coup, ce passage est super intéressant pour ça. Ouais. Okay. Et pour revenir à la touche un peu Naughty Dog, est-ce que euh, ça
0: serait euh, cavalier de faire un pont avec euh, le fait qu'ils mettent en scène souvent des duos On, on se rappelle de Jack and Daxter euh, donc on sait que c'est un outil narratif qui est super intéressant, Sony et euh, Santa Monica l'ont utilisé avec God of War euh, justement pour euh, bah accompagner euh, ton, ton jeu, que, tu, que ton personnage principal puisse donner la réplique à quelqu'un, c'est souvent un ressort hum humoristique même, est-ce que vous y voyez euh, euh, une affiliation ou c'est pure, euh, pure analyse
2: abusée hein, sur, sur Naughty Dog, Jack and Dexter tout ça bah, oui, c'est un hein, qui a un peu formalisé cette, cette forme de narration où ton perso, ben, dans le jeu vidéo, on avait enfin il peut se parler tout seul parce que c'est un personnage qui est un peu comme ça et ça ne se choquerait pas. Mais c'est vrai que d'apporter toujours des duos dans la narration, ça permet d'avoir des discussions et de faire euh, progresser un peu, dévoiler un peu la psychologie des personnages. Et euh, c'est vrai que c'est devenu peut-être plus un outil de narration à partir d'Uncharted. Dans Jack and the c'était encore le côté... Euh, Mascotte un peu rigolo. Quoi. Après, Jack disait rien en fait. C'était. C'est un du 2 non C'était pas ça ou... Ouais, après, quand il est méchant, hein. ouais. il, est, il est
0: très très très, très, très énervé.
2: Mais euh, ouais, c'est quelque chose, comme tu dis, qui a fait école. Hein. On voit que Cory Barlog l'a utilisé pour God of War et euh, bah, euh, Playtale aussi l'utilise avec ce système de duo. Ça permet aussi, bah, dans Playtale, c'était pour jouer aussi sur le côté bah, vulnérabilité du petit frère, donc ça avait vraiment un impact sur. Euh, sur la façon on apprend le jeu mais c'est un outil il y a certains on pouvait un peu le moquer tu vois quand dans Uncharted tu te baladais avec Sully qui est un papy de 70 balais et qu'il faisait des acrobaties de ouf pour te suivre en grimpant donc ça avait un côté peut-être un petit peu absurde parfois il est in shape c'est tout <rire> il, est, il est bien papy mais dans Last of Us ils, deux ils en jouent parce qu'on a euh, ce binôme du premier épisode donc euh, Ellie et Joël qui sera le même tout le jeu et dans le 2, bah là, ils vont varier les binômes et euh, on a plein plein de combinaisons qui sont possibles. Euh...
0: Qu'est-ce que vous en avez pensé Vous, vous auriez préféré être dans la solitude euh, Est-ce que d'avoir toujours un, un sidekick, euh, vous avez trouvé ça cool euh, que... bah
1: Justement, je trouve que le fait qu'il y ait beaucoup de binômes, ça donne de la valeur au passage où t'es tout seul. justement. Ah. Parce que bah, tu te sens toujours un peu en sécurité quand t'es deux, surtout que dans, dans le jeu, euh, l'IA, elle est quand même assez développée. Elle se débrouille toute seule, elle arrive à gérer certaines situations. Donc, du coup, tu te sens toujours un petit peu en sécurité quand t'es deux je pense que s'il y avait une apocalypse de zombies et que t'étais avec quelqu'un, tu te sentirais justement un petit peu rassuré. Et les passages où tu viens être tout seul, même un court moment, eh bah t'as un, une pression supplémentaire qui vient s'ajouter qui serait pas aussi forte si t'étais très souvent au final seul. Je pense par exemple à un court moment où t'es avec euh, Abby et l'Eve dans le le, le le grand bâtiment euh, blindé d'infectés oui. et il euh, y a un passage où à un moment tu dois aller euh, c'est court hein, tu dois juste aller chercher un masque à gaz pour l'Eve ouais. et ce passage au moment où bah, j'étais plus avec lui je me suis dit merde j'étais pas j'étais pas à l'aise avec la situation quoi. donc du coup ouais, ça donne vraiment de, de la puissance à ces passages où tu es tout seul quoi. moi
0: j'ai juste ressenti quand euh, Ellie va chercher Jessie et que tu apprends du coup, enfin quand euh, Dina elle est euh, trop faible parce qu'elle est enceinte, et c'est la première fois du jeu où en fait tu sors dans Seattle tout, euh, toute seule. Mm. Et là vraiment je me suis dit, euh, j'ai eu c'est comme tu dis cette, cette petite appréhension. Euh, et, euh, et donc du coup tu parlais de l'intelligence artificielle de ton sidekick, euh, le 1 était vachement reproché et moqué parce qu'en fait Ellie se baladait au gré de ses envies et donc ne se faisait jamais repérer, là c'est quand même un peu mieux fait, euh, Le l'IA est super craqué, elle se cache super bien, elle se fait jamais repérer, mmh. est-ce que
2: vous, ça, vous avez trouvé ça mieux, mieux intégré, c'était plus agréable euh, je ne suis pas certain que ça m'avait si dérangé, tant dérangé que ça dans le premier, oui. je pense que mon cerveau instinctivement, il avait dit, bro, c'est un jeu vidéo, ça arrive, oui. enfin, oui. je n'avais pas, pas, ça même pas choqué. Là, je pense que ça leur tenait à cœur à Naughty Dog de justement de corriger ce souci-là, et je n'ai pas trop, trop senti ce problème, et comme tu dis même, tu sens plutôt les persos super affûtés, qui savent bien se planquer, oui. et comme disait Ken aussi, qui viennent t'aider parfois quand t'es en galère, ou là, c'est beaucoup plus rare, c'est à toi d'aller les aider. Donc, ouais, là, j'ai trouvé ça plutôt cool. Plutôt
1: mais cool. justement, je trouve que c'est trop rare les moments où euh, c'est peut-être aussi para paramétrable avec la difficulté. Mais euh, t'as rarement l'occasion d'aller aider tes potes. C'est qu'ils ont quand même beaucoup de vie. Ils sont rarement en galère. Il y a 2-3 ouais. ouais. moments où on tu va es te es dire. Tu n'es
0: pas allé les aider, toi Des fois, ils se font choper. Il faut ouais, que mais... faire une, une attaque. En Exactement, ouais, je crois mais... que ça me l'a fait qu'une fois. Ouais, ouais,
1: voilà Comme le dit Nico, c'est super rare. J'ai dû le voir 3 fois, ce truc-là, dans le jeu. Quoi. Et c'est vrai que du coup, t'as tendance à te dire bah, j'ai Robocop avec moi. Donc, du coup, je suis tranquille. Quoi.
2: Ouais, bah, on n'aurait pas eu tendance à râler. Ça a été le contraire. Où on a toujours ces PNJ relous. Et tout. Là, pour le coup, pour une fois qu'ils sont en bon, euh... un juste
1: milieu. Je vois Resident Evil 5 et 6, de mémoire, je trouvais qu'ils étaient assez, assez réglo à ce niveau-là. Ce qui ouais. est intéressant, c'est que
0: on a une façon, enfin, le jeu nous propose de configurer la difficulté de façon assez précise. Il y a, alors, je n'ai pas regardé, mais c'est 5 à 7, je crois, curseur, vraiment, où tu peux vraiment dire ben, je veux tant d'armes, je... le loot, la difficulté, enfin, la résistance ennemie. sur
2: les énigmes, la réactivité des ennemis, tout ça. Je crois que c'est assez euh, tendu, ouais. mais
0: ton... et, et du coup, en l'occurrence, de ton sidekick, tu peux dire ben, je veux qu'il soit ultra puissant et du coup il pourra rouler sur tout le monde à ta place ça c'est quand même c'est quand même assez intéressant oui juste dans Plague Tale, il y avait un, donc c'est un jeu très inspiré de Last of Us pour, pour plein de choses hein, le route euh, on en parlait euh, la narration et aussi du coup le petit Hugo le personnage de le, l'enfant qui te qui te suit et euh, ce qui était intéressant c'est que eux euh, quand tu jouais la sœur en fait faisait disparaître le perso euh, il, il était plus il n'existait pas en fait et en fait au moment où tu te retournais il, il était jamais là et en fait dans Last of Us 2 euh, je crois qu'ils ont parfois utilisé ce, ce, ce mécanisme
2: pour justement qu'il n'y ait pas l'illusion comme dans le 1 2 Ellie euh, qui se balade au milieu des, des infectés. Là, c'est vrai qu'il qu te colle moins au train, entre guillemets, il, il, parfois bah, tu pars d'un côté, ils vont partir de l'autre et tout, donc euh, c'est plus logique que tu ne le vois pas tout le temps. Mais je
0: coup, trouvais ça intéressant parce qu'il bon, disparaissait pour les, pour les bienfaits de l'immersion, on va dire, mais moi je m'inquiétais des fois, c'est-à-dire que je ne le voyais pas et je me suis dit merde il est où et en fait, euh, il, donc, le jeu le faisait réapparaître derrière une voiture. Et après, je dit « Ah, t'es là, t'es con, putain <rire> !» Je lui ai dit « Dis-moi après, préviens <rire> !» Je me suis super inquiété. Donc voilà, ça raconte une histoire. Last of Us, ça raconte une histoire long, court, je l'ai dit en introduction. C'est un jeu qui est long. On va parler de cette longueur qui a fait parler très, très, euh, bah, très, très longuement. Hein, tout est long. Hein, donc, est-ce que vous voulez me donner votre ressenti euh, sur, sur ce point très précis
2: Est-ce que le jeu, vous l'avez trouvé long t Tout simplement euh, c'est toujours le débat, c'est que tu as des jeux qui sont longs mais qui ne le paraissent pas, des jeux qui sont courts mais qui paraissent longs. Oui. Là, moi je crois que j'ai bouclé l'aventure en 27 heures. Oui. Je crois qu'on est tous les trois. Ouais, je ouais, on est dans la même. Peu Alors, peu. dans un laps de temps assez court parce qu'on l'a quand même un peu, un peu bourré, tous les vois. Mais euh, je l'ai pas trouvé long, même si certaines séquences, euh, j'ai pu avoir un petit agacement en disant on oh, repart là-dessus, mais je, je m'en expliquerai plus tard parce que je pense que ça a un sens aussi là-dedans. Est-ce que, je précise peut-être ma question sur le prologue,
0: est-ce que le prologue, vous l'avez trouvé long Ken, je me tourne vers toi, je oui. crois que ce prologue, euh, donc le Joël meurt au bout de deux heures, oui. donc c'est le coup de poing, c'est euh, l'équivalent de la mort de sa fille dans le 1, qui est pour le coup dans le premier épisode plus ramassé, c'est quelques dizaines de minutes euh, on prend la gifle et là dans le 2 la gifle c'est la mort de Joël ouais. mais elle arrive au bout
1: de plusieurs heures cette fois et est-ce que toi tu as trouvé ça un peu long pour le coup Bah du coup c'est euh... le, le cadre est bien posé hein. on fait exprès de te montrer une situation donc à Jackson où c'est très sécuritaire et les gens ils en oublient limite un petit peu t'as l'impression l'apocalypse ils... Ils vivent entre eux, ils ont une organisation, tout ça et le jeu veut, bien... veut nous montrer un retour à la normale. Voilà. Fait. Et euh, bon, t'es bien conscient que ce re... enfin, cette scène qu'on te montre, c'est là pour faire un contraste avec ce qui va se passer plus tard. Euh, moi, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout la partie Abby qui m'a dérangé. Euh... À la sa logique. Hein, parce que forcément, ça te fait un effet coup de poing quand, euh, en très peu de temps, tu t'attaches au personnage euh, et qu'il y a la, la situation avec Joël qui vient t'aider, tout ça. Tu es content que Joël sauve la vie, mais en même temps, tu es conscient plus ou moins de ce qui se passe. Et donc, ouais, j'ai trouvé que le jeu mettait pas mal de temps à, à vouloir bien poser le, le décor et de façon un petit peu forcée parfois. Je pense que c'était pas la peine de, de prendre autant de temps pour lancer le jeu. Et mais... est-ce que justement euh, le fait qu'il nous donne Abby, euh, c'est pour mettre un visage et une
0: incarnation
1: sur celle sur la meurtrière, celle qui ouais. va
0: faire en sorte de déclater euh, ta gueule en fait au bout de deux heures Alors, ça t'as pas trouvé ça judicieux pas... Je suis
1: désolé de te le dire, mais, dis, mais on y reviendra. <rire> <c 'est vrai. rire> mais là, là justement, je veux vous parler du prologue. Mais mais non mais euh... de, de moi parce que c'est surtout lié au, à toute la thématique de la vengeance, le souci que j'ai avec euh, à, avec Abby et euh, du coup euh, le, dans le propos de la vengeance. Mettre Abby à ce moment là je trouve que c'est super maladroit C'est que c'est un peu forcé Et donc du coup ouais, ça m'a pas... Su...
0: Donc sur ce prologue justement le, le premier perso qu'on joue c'est Joël. Donc oui. on joue Joël, on joue Abby, on joue Ellie. C'est vrai que le jeu jongle un peu avec les personnages principaux. Est-ce que, est que ça, pour le coup, ça, on est dans la
2: confusion C'est vrai que les, premiers, les, les premières minutes, du coup, on ne sait pas sur quelle, à quelle mesure va jouer le jeu Je pense que le, les devs avaient dans l'idée de déstabiliser le joueur et de le surprendre. Et on, on le verra à maintes dans le jeu. C'est toujours... Euh, on ne sait jamais quel est le statu quo de l'aventure et à chaque fois, bah, tu as des péripéties qui vont faire que bah, tout est un peu remis en question. Et je pense que dès le début, de brouiller les cartes, bah, en te faisant commencer par Joël, alors qu'il avait été très absent de la communication du jeu, on te fait incarner un perso qui sort de nulle part, c'est fait pour te titiller aussi. Moi, ça a plutôt fonctionné au début, j'ai eu la curiosité à titillée, même si, comme tu le dis, on voit vite où ils veulent en venir. Mmh. Et c'est vrai qu'on pourra après juger est ce que c'était nécessaire d'avoir avis à ce moment-là du jeu ou pas. Mais je pense qu'il y avait un vrai, une vraie volonté de, de, de surprendre le joueur, le sortir un peu d'une routine, euh, dès le début en
0: fait. Ouais. Moi je trouve le prologue assez équilibré, les deux heures euh, nécessaires pour justement euh, que l'acmé, la mort de Joël, soit vraiment au, au sommet de sa puissance en fait. Justement nous le donner tout au début, nous le faire réincarner après la of Us 1, ça donnait une certaine forme de logique tout de suite le perdre pour jouer Abby euh, quand elle se réveille, je sais pas si ça a été le cas pour vous mais moi le visage je l'ai pas reconnu insta instantanément, c'est à dire que je me suis dit euh, on joue Ellie mais elle est chelou est... Elle, quoi elle a fait des, des pompes là ouais, euh... ouais. et j'ai fait ah mais non mais c'est pas Ellie donc qui c'est elle, on joue cette scène ok c'est bizarre, elle a un gameplay un poil différent on remarque que bah, quand elle a fait des coups au corps à corps elle enchaîne droite gauche, c'est une guerrière après on nous redonne Ellie et là ouf, le, le, le ton retombe en fait il y a vraiment un calme on, on, un tutoriel en forme de boule de neige donc euh, ça c'est super très une chartie très, très, très mmh. Naughty Dog ça vraiment de nous montrer comment on joue un jeu au sein de bah, enfin, de, de, c'est diégétique j'ai trouvé ça excellent puis le temps est posé il y a Ken on va pouvoir peut-être en reparler de ce moment où, en fait, où Ellie traverse en condensé sa crise d'ado c'est-à-dire que oui. euh, elle a ses amourettes elle est avec sa nana elle fait l'amour elle fume de la beu ouais. ça est ce passage Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, ce, ce, temps, ce temps long, en fait
1: c'est Tout le rapport de l'adolescence et d'Eli, c'est un petit peu compliqué parce que, du coup, euh, quand tu joues au jeu et que tu es, dans, on va dire, aux alentours de la trentaine, euh, tu as un peu de mal au début avec tout ça. Surtout que bah, tu es justement dans ce contexte d'apocalypse. C'est forcément, quand tu penses à Apocalypse, tu te dis pas, ouais, je vais aller me zépo et puis aller fumer de la beuh. T'es et... devenu un daron, maintenant. Ouais. T'es <rire> le Joël, tu t'identifies plus à Joël. <rire> mais du coup, c'est vrai que j'ai trouvé un peu Ellie insupportable. Et c'est vrai que, sans arrêt, je me mettais une espèce de petite pichette en me disant, mais calme-toi, elle a 19 ans, elle est en train de vivre sa jeunesse et tant mieux pour elle. Mais c'est vrai que, par moments... Euh... Euh, et d'un côté, c'est génial qu'ils aient réussi à retranscrire ça, mais tu trouves ça un petit peu ridicule. quoi. Mais c'est normal parce que, parce que Ellie est adolescente, elle a 19 ans et elle essaye de mener une vie entre guillemets normale euh, sans apocalypse. Mais euh, c'est vrai que euh, euh, je trouve que ça colle mal à la situation par moment. Euh euh, ce côté euh, amourette, euh, jalousie, euh, nanani... Enfin, c'est pas des trucs que j'étais venu chercher, quoi. Ouais, du mais justement, c'est ce temps long, en fait, je
0: pense que Naughty Dog a voulu... Enfin, le studio a voulu poser, c'est que Ellie a continué sa vie normale depuis ouais. 4 ans. Elle est à Jackson, elle est dans un lieu qui est sécurisé... Et elle est revenue à une vie tout à fait banale où son, son souci premier, et ils en font des caisses, ouais. c'est euh, Jesse donc son pote, euh, « Ah mais tu, tu l'as largué, ah mais t'es avec moi, mais oui. t'es couché avec elle, mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est vraiment très très futile et c'est très 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 euh, insistant en oui. fait. Et c'est vraiment, je pense, pour minimiser la situation pour que quelques minutes après, quand en fait on va se rendre dans ce fameux chalet où... Euh, on entend des cris euh, on sait qu'on va chercher Joël parce qu'il est parti euh, justement euh, faire une ronde avec son frère avec Tommy et là euh, voilà on ouvre on entend des cris on ouvre une porte on part au sous-sol il y a un escalier qui nous mène justement à cette scène horrible, ouais. mais rien ne nous, nous y prépare. C'est-à-dire qu'on ne sait pas... Moi, je savais, je savais qu'il y avait quelque chose qui se tramait, ouais. mais je ne me suis pas dit, derrière cette porte, c'est l'enfer. C'est que ouais. je, je m'attendais peut peut-être à un niveau jouable. Je ouais. me suis dit, ah il va y avoir une, une embuscade, je vais devoir éclater tout le monde, sauver Joël. Et en fait, non, tu ouvres la porte, stop, on te prend la manette et il y a une mise en scène. Et tu
2: voilà, on voit la mort... Euh, la bah, c'est l'art du contraste et je pense que le jeu en joue à tous les niveaux notamment avec le contraste Abby et Ellie mais le jeu fait tout pour bah, t'agiter un chiffon d'une main pour que t'ailles dans un mood pour bam te mettre un coup sur la tête de l'autre main et il fait ça tout le temps notamment avec l'alternance des flashbacks et tout et il y en a par exemple la scène le, le fameux flashback dans le musée des dinosaures qu'on a tous je pense trop kiffé ouais. et euh, donc c'est plutôt good mood ça permet de recréer le lien avec Elie et Joël qu'on a peut-être oublié ou euh, qu'on connaît pas si on n'a pas fait le premier épisode ce qui est très dommage pour le coup et d'un coup ça va switcher bah dès qu'on se sépare de Joël en fait on te fait croire que tu vas avoir une phase un peu action un peu oppressante et tout et en fait c'est un leurre là aussi parce que c'est un sanglier qui faisait le con dans le truc ouais. Ouais. et c'est toujours euh, ouais pour Toujours un peu contrarier tes attentes, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup personnellement. Et euh, dans un scénar classique, hein, chaque élément, chaque étape, chaque truc est pensé pour faire euh, suivre un cheminement psychologique à un personnage. Et euh, je pense que dans le jeu vidéo, c'était pas forcément la règle, parce qu'il y a des contingences toutes connes qu'on connaît hein, sur le gameplay, faut penser niveau jouable et tout. Et là, c'est la première fois que je me suis, je me, je me suis dit, ok, bah, ce jeu était pensé de A à Z en fonction de l'évolution du personnage. Et quitte à ce que parfois, ça ait des inconvénients sur peut-être la longueur ou sur certaines frustrations qu'on peut avoir, mais je pense que c'est le propos qui a guidé tout de là-dessus.
0: Et Ellie, donc du coup, le moteur, le moteur du jeu, le moteur de Ellie, le moteur de, son, de sa détermination, c'est la vengeance. Et euh, voilà, donc du coup, c'est... L'un des deux thèmes, peut-être, euh, qu'on peut dégager du jeu, ou en tout cas le plus important, celui qui a été mis en avant par la communication, celui, celui qui est illustré par la jaquette du jeu, où on voit une Ellie en noir et blanc euh, qui a les dents serrées. Super vénère. Elle est super vénère parce que, voilà, donc on, on, on vient d'en parler de cette mort de Joël. Vous m'avez pas trop dit
1: comment vous l'avez vécu, quand même. Je suis un peu. Euh, Est-ce que. Oh, euh... mal. Bah, déjà, euh, <rire> il... je sais pas. Il y a eu une phase de déni, hein, bien évidemment. Il a eu beau se prendre un bon coup dans la gueule, genre, tu sais, dans le fond du haut noir qui est juste après. Je me suis dit, euh, bon, peut-être qu'on va le voir très mal en point tu vois <rire> il va boiter un peu voilà, qu'est-ce que mais c'est qu -ce petite commotion euh... cérébrale et on repart <rire> qu'est-ce que ouais, vous vous êtes dit juste euh,
0: en petite remise en contexte donc c'est à dire qu'il y a le groupe euh, donc des wolves qui sont face à, à Joël et, et Tommy et Joël qui dit euh, vous cherchez quoi machin et elle le regarde et allumer un shotgun et il perd une jambe ouais. qu'est-ce qui s'est passé là est-ce que vous vous êtes dit ça y est Joël, on ne le joue plus Il <rire> est plus jouable, je me suis dit.
2: Là, pareil avec des béquilles, euh, je ne sais pas. Mais euh, sans vouloir faire le mec qui a tout capté, c'est quand tu... Ah, J'ai compre... envie non, de le faire du coup. Quand tu comprends que Abby cherche quelqu'un, tout de suite... C'est vrai enfin, ouais, ouais. Tu te dis oui, c'est forcément Joël, et c'est parce que euh, c'est à cause de lui qu'on n'a pas de vaccin. Enfin, c'est le truc le plus logique. Quand il la rencontre, que Joël dit son nom, tu vois qu'elle est Abby Tick, donc tu dis ok, euh, c'est bon, c'est sûr, c'est ça.
0: Tu as senti qu'elle était, euh, tu vois, euh, dans une...
2: Du... Tu as senti qu t que c'était une menace, que, que Abby était une menace, que le groupe des Wolf était une menace, parce ouais, que rien ne nous l'indiquait Dès qu'il se présente et qu'il dit je m'appelle Joël, il montre le personnage Tick en fait, Abby. Et là, tu comprends. Et qu'elle ramène au chalet, tu dis, c'est bon, c'est sûr, ça va être... Le piège se referme, en fait. Et c'est vrai que quand Joël se prend le shotgun, là, tu te dis, tu peux pas avoir un perso jouable qui a un genou en moins, ça marche pas dans le jeu. Ouais, c'est ça, mais Et il... tu comprends ce qui va se passer, mais juste, c'est quand même au-delà de... C'est quelque chose qui m'a choqué, parce que, enfin... Dans combien de jeux le héros euh, se fait buter de sang-froid au bout de deux heures alors que enfin même euh, Kojima il a pas réussi à tuer Solid Snake euh, c'est un truc qui arrive jamais donc déjà pas réussi, non. il y a un courage dans enfin c'était quand même le héros le personnage jouable du premier épisode donc c'est un courage quand même assez important mm -hmm. du développeur et après il y a tout ce que ça implique aussi euh, derrière quoi et euh... bah, la motivation du perso de ouais, l'autre on on voit plein de faire avec sa gueule éclatée oui. il a le mm. crâne enfoncé et tout enfin là aussi c'est quelque chose qu'on voit Donc pas ça pas. c'est hors champ on sait
0: qu'il est torturé euh, assez longuement ouais. Donc, là Ellie arrive il la il, il a tienne et là il y a, comme tu dis on voit Joël qui est vraiment enfinglanté la tête éclatée euh... mais
2: je pense le but c'est que comme Ellie cette image là soit figée en toi et que tu ne l'oublie pas parce que elle c'est cette image là qu'elle va avoir en tête et qui va être le, le moteur de sa vengeance
0: get up
1: You're fucking get up please stop please oh, je...
2: Et on le voit régulièrement en fait, où des fois elle semble s'adoucir et tout. Dès que cette image repop dans sa tête, elle repart euh, comme en 40. Quoi. Et c'est exactement la même...
0: En fait on est à travers les yeux d'Elie et c'est exactement la même mise en scène, la face comme quand elle est, tu vois, t'es collé au sol et tu vois euh, Joël euh, ouais. penché. Et c'est cette façon de qui nous ont mis
2: de nous montrer Joël en fait comme un flash qu'on a en, en pleine gueule et ce qui est marrant enfin marrant, ce qui est intéressant c'est qu'on vit vraiment ça par ses yeux parce que la discussion qui suit entre les wolves on n'entend pas ce qu'ils disent mmh. parce que Ellie est tellement perturbée oui, est que c'est sourd et cette scène là on la découvre après de, de, du point de vue d'Abby oui. et là on comprend ce qu'ils disent et notamment euh, que Abby hein, dit non non on va pas aller tuer Tommy et Ellie on, on sait pas enfin on voit qu'elle a fait preuve de compassion à ce moment-là mmh. et Ellie a complètement zappé ce truc ce passage donc euh, ça, peut, ça joue aussi sur la façon dont elle va avoir... Quelle image elle va avoir d'habit, quoi.
0: Ok. Et donc, du coup, on en a parlé rapidement la structure du jeu. On joue Deezer h Deezer Abbey. Ça, C'est à dessein. Donc, on parlait de cette vengeance. Est-ce que c'est un moyen que le jeu a de nous faire incarner le méchant et de nous la faire comprendre, de nous faire... Tout n'est tout, tout, tout que point de vue euh, est-ce que vous avez trouvé ça malin Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant Est-ce que vous l'avez déjà vécu La vengeance est un thème, un thème qui est connu en,
1: dans le cinéma, dans la littérature, mmh. mais est-ce que la vengeance vous l'avez déjà vécu comme ça euh, bah, J'ai pas aimé la façon dont la vengeance est dépeinte dans le jeu parce que pour moi la vengeance, euh, ce que j'aime dans la vengeance c'est que très souvent elle est dépeinte de façon très primaire, c'est que tu rentres dans un espèce d'aveuglement oui. et tu perds toute raison oui. et tu vas aller jusqu'au bout de ta vengeance et il y a très souvent ce moment où la vengeance est accomplie où très souvent le personnage ou toi, euh, vous retrouvez euh, entre guillemets la, la raison euh, tu prends un film par exemple comme Old Boy ou Kill Bill quand tu mates le film tu veux juste que le personnage principal se venge. Et t'es pas là à te dire, ouais, le mec qu'elle qu est en train de taillader avec un katana, il a peut-être une famille et des gosses. Enfin, tu te poses pas la question du background des ennemis et des personnages, tu veux juste tous les voir crever. Et dans le cas d'All Boy, par exemple, à la fin, tu te rends compte qu'il y a tout un truc autour de la vengeance où c'est complètement stupide ce qui est en train de se passer et que c'est parti dans des, dans des proportions qui sont surréalistes. Park Chan-wook, il traite beaucoup de la vengeance et je trouve qu'il le fait toujours très bien. Dans un autre exemple, t'as Red Dead Redemption 1, ou, alors là, attention, on va spoiler Red Dead, parce que dans le X on spoil aussi d'autres œuvres <rire> ah ouais. que l'œuvre dont on parle. Donc attention, Red Dead 1, là, on va le spoiler. Attention, barrez-vous. Euh, John meurt, tu joues Jack Marston, et en fait, tu as une mission, entre guillemets, la dernière mission de l'histoire, où tu dois aller euh, buter le, le Marshall, ou je ne sais plus qui, tu vois, qui est tranquillement euh, au bord de l'eau dans sa petite baraque. Mmh. Et en fait, cette, ce passage du jeu, il n'est pas du tout scénarisé tu y vas, tu lui tires une bastos, et le seul truc qui est à c'est mission accomplie, fin de l'histoire. Et en fait, à ce moment-là, en tant que joueur, quand tu le fais, tu te dis « bah merde, je, je me sens pas ça. mieux, il est pas revenu tu vraiment... T'étais aveuglé, tu vas le faire, et le jeu, il te récompense pas, il te dit « bon, bah voilà, tu as fini une mission comme une autre, quoi, vraiment oui. euh, basique Au... ». Avec The Last of Us, tu as toute une... une logique de mise en scène où sans arrêt, le jeu il va rentrer en contradiction dans le sens où il va te dire « il faut aller se venger ». Regarde, va te venger, mais en même temps, sans arrêt, il te dit Ah, mais regarde ce que tu fais, c'est pas bien. Et donc, du coup, en fait, tu sors en permanence de, de ton état primaire, justement. Mmh. Et à un moment, tu, tu te dis Mais enfin, faites pas chier, quoi. Soit vous me laissez le choix, justement. Et donc, dans ce cas-là, je suis conscient de ce que je fais. Il euh, n'y euh, a pas de souci, on trouve des solutions annexes. Soit vous me laissez accomplir ma vengeance tranquillement et vous arrêtez de me culpabiliser sans arrêt, quoi. Et le truc, c'est que dès le prologue, du coup, en te faisant jouer à B. Le jeu, il commence déjà à te culpabiliser. Il commence déjà à te dire, un, il y a deux points de vue dans une histoire, oui. et euh, du coup, sans arrêt, dans le jeu, bah, t'as as ça avec Abby, du coup, t'as ça avec les ennemis et les chiens qui sont nommés, en mode, « Ah, oh, mon Dieu, Barbara est morte !» Et là, tu te dis, « Ah, oh, putain, Barbara, elle avait une famille <rire> !» Enfin, genre, on essaye sans arrêt, de, 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 de façon très grossière, de te culpabiliser, et j'ai trouvé ça insupportable, parce que, du coup, euh, t'as littéralement aucun choix. Est-ce qu'ils n'ont pas fait mouche
0: parce que c'est
1: à mon sens tout ouais. le propos du jeu
0: c'est te faire euh, incarner euh, les deux points de vue les deux camps pour te faire réaliser que c'est vain, que la, la vengeance d'Eli de toute façon elle, elle sera vaine mais que le camp adverse aussi a ses
1: raisons et ses moteurs de motivation quoi. oui bien sûr mais comme tu le dis la vengeance c'est un truc qui a été traité euh, dans, dans de nombreuses œuvres de, depuis de nombreuses années et à un moment euh, euh, en tant que spectateur averti tu sais où ça va aller et le truc c'est que du coup enfin ça n'a pas de sens parce que, dès le début, tu sais où ça va aller. On sait que la vengeance, ça va être vain, etc. Donc, du coup, j'étais tout le temps en train de me dire « Mais, enfin, me faites pas vivre une histoire si, sans arrêt, vous êtes en train de m'expliquer à l'avance que ça va servir à rien. » quoi. Donc, du coup, j'étais un peu démotivé par mon action. Et c'est vrai que, du coup, la quête de vengeance d'Eli. Je l'ai vécu à moitié et je l'ai trouvé bien moins intéressante que la partie d'Abby parce que Abby a déjà accompli sa vengeance en fait au moment où tu commences ça, à ouais. jouer avec elle et donc du coup bah tu vis une aventure différente quoi tu fais ton truc, tu essayes de t'en sortir, tu es dans des situations de merde, euh, Tu as tout le truc avec les scars, euh, les... quand tu t'échappes de l'île, etc. Tu vis une aventure vraiment, tu la vis à fond mais c'est vrai qu'Eli j'avais ce truc de culpabilisation du début à la fin et donc bah j'étais pas dans ma vengeance quoi. D'accord.
2: Mais euh, comme dit Mead, je pense que c'est le propos, parce que comme tu dis, les films, on... c la vengeance, voilà, c'est destructeur. À la fin, tu butes la personne et t'es vide, pas... ça n'a pas changé. Ça, comme tu dis, on le sait. Mmh. Mais je trouve Naughty Dog, là où ils apportent euh, leur pierre à l'édifice, c'est que ça montre que quelqu'un qui cherche une vengeance peut aussi avoir des, euh, des pensées... Enfin, des secondes sautes. Putain, j'arrive jamais à trouver le mot français, secondes sautes. C'est... Les... Euh... Une arrière-pensée. Oui. Et que euh, c'est... Euh, enfin, tu peux avoir des rythmes... En par rapport aux gens qui t'entourent, aux gens que t'aimes, et mmh. à te dire « Merde, est-ce que ça vaut le coup, finalement ?» Et comme tu dis, c'est que t'as le versant où Ellie, malgré tout, elle va jamais réussir à s'en départir de ça. Et même à la fin, où elle est heureuse, elle vit sa vie de couple avec son bébé tout ça, bah, tu te rends compte qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose. C'est que la vengeance, on pourquoi c'est si puissant C'est parce que c'est euh, chevillé au corps et tu peux pas faire ça. Et le, le point de vue d'Abby justement, c'est pour montrer que, malgré sa vengeance, bah, elle va pouvoir avoir une quête de rédemption aussi. Mmh et qu'elle aura besoin de ça, comme euh, Joël euh, était un, un salaud euh, au début de Last of Us 1, et avec euh, l'affection et l'amour d'Elie, il va pouvoir aussi se reconstruire. Et euh, bah, c'est vrai que c'est un peu bateau de dire que euh, tous les gens, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, oui, on est un peu gris, mais, oui, est mais je trouve que c'est très... illustré d'une manière euh, super intéressante et parlante. Quoi
0: ouais c'est ça c'est que le fait d'incarner en fait t as, t as trouvé Abby plus intéressante donc mmh. tu l'as jamais considéré comme une, comme une méchante ou comme l'antagoniste euh, du jeu moi à titre perso c'est que euh, la mort de Joël elle m'a grave dévasté et j'ai eu qu'une seule envie c'était de retrouver Abby et, Abby et de l'éclater oui. et ça c'est quelque chose qui m'a tenu au corps au delà même des 10 heures de, de, de jeu de Abby mmh. je pense que le jeu moi il ne m'a pas traversé comme les développeurs voulaient qu'il qu nous traverse c'est à dire oui. que je pense que les 10 heures de Abby sont faites pour que tu te détaches de ta vengeance et que toi même tu te dises j'ai plus envie de... ma rage s'estompe ma... ma flamme se, se tarif enfin, tu vois qu'il n'y plus rien et que quand tu rejoues Abby enfin quand tu rejoues euh, la confrontation à la fin donc à la fin juste pour rappeler rapidement on joue 10 heures Eli il y a la confrontation avec Abby on joue Abby on fait 10 heures on revient à cette même confrontation et on va au bout on va au bout mais là le jeu me redonne euh, Abby, et en fait montre Ellie comme le boss de fin et euh, moi j'ai détesté ça c'est à dire que je n'attendais qu'une chose c'est qu'on me redonne Ellie pour éclater Abby, Abby moi quand, quand je l'ai joué quand on est dans le théâtre, je, la première chose que j'ai faite c'est que je me suis levé pour que Ellie te tue quand il y a eu la phase d'infiltration où en fait Ellie euh, c'est ton antagoniste, mm. ben, je me suis fait choper au moins 6, 7, 10 fois pour, pour quand même je me suis dit peut-être qu'il y a un truc peut-être qu'il y a une femme alternative où justement euh, Ellie euh, tue Abby et tout moi la rage elle m'a jamais quitté euh... et là pour le coup je pense que mm,
2: le studio il serait deg de, ma, oui. de, de, de voir ma réaction euh, Je pense que c'est ça qui est intéressant et au contraire il serait pas deg je pense qu'il serait super content et j'ai vu un peu les débats qui agitaient tout le monde sur les forums et tout c'est que t'as vraiment deux camps qui se sont formés et chacun ressent une empathie différente par rapport au personnage et je pense que c'est dû aussi à chacun comment on envisage les choses. Moi Abby, j'ai beaucoup apprécié le perso je trouve que sa partie est mieux que celle de Ellie en termes de jeu, d'événements et tout. Moi, je suis mais super euh, d'accord aussi avec ça. Mais ouais, ouais. euh, j'étais surtout, je, en jouant à je me disais, mais Ellie, arrête tes conneries. Enfin, c'était plus Ellie, je la voyais comme la méchante. Et quand tu l'affrontement où tu joues à et que tu affrontes Ellie, or, tu as évidemment le choc, mm. et tu as tellement ce côté jeu vidéo, le boss de fin, le mec à, à battre, que je trouve que ça, ça stigmatisait tellement ce que je pensais. C'était que Ellie, j'avais de l'affection pour elle, ça me faisait chier de, de l'affronter, mais j'avais compris que c'était elle qui était dans, dans le faux, en fait. Et que c'est Abby Exactement, qui avait un oui. peu... Euh, qui tenait le bon bout, même si elle est loin d'être parfaite. Mais c'est elle qui était sur le chemin plutôt de la rédemption. Et d'ailleurs, elle épargne Ellie deux fois dans le jeu. Ouais dont ses euh... proches. Et je sais que quand... Euh, t'as la partie après coup où Ellie vit avec euh, son bébé Edina oui. t'as Tommy qui revient pour lui remettre ça en tête mmh. Tommy je le détestais, j'ai fait mais putain laisse-la ouais, il fait chier à son... arrête voilà. de lui remettre ouais. ses ouais. idées en ouais, mais là c'est presque quoi.
0: comme si t'avais gardé le point de vue de, de Abby alors que tu jouais Ellie tu vois c'est pas toujours pour reconsidérer et pour essayer d'avoir les points de vue Tommy à ce moment très précis avoue qu'il il est en rupture avec sa femme, il vient d'être euh, estropié, euh, il est blessé au visage, c'est un cadavre euh, il n'a plus que la vengeance pour le,
2: pour le garder en vie mmh. donc oui il va chercher Ellie. oui c'est stupide mais lui sa flamme elle est, elle, elle est encore là c'est le pendant d'Eli c'est que lui aussi n'arrive pas à passer à autre chose non il n'arrive pas passer à passer à, à autre chose et
0: Ellie, non plus Nous, alors voilà on va peut-être parler de cette phase euh, excellente ce chapitre dans la maison qui est sublime euh, avec ses grands champs de blé et tout est, elle est mortelle euh, et elle est superbement réalisée avec justement cette, phase de la, cette séquence de la grange où en fait tout se passe bien, t'as le bébé dans les bras et en fait il euh, y a cette, ce noir, ce flash où tu revois en fait d'un coup le, le visage de Joël complètement éclaté tu te tournes et cette façon jeu d'horreur où t'as la porte qui claque tu te retrouves dans le noir et là le, le, Dina vient te, te retrouver et euh, le personnage de Ellie est complètement euh, tétanisé de, pleurs, de peur et de pleurs et tu remarques qu'il n'y a rien qui peut la sauver. Elle... Enfin, elle doit aller le tuer, euh... enfin, la tuer, aller se venger. Et moi, j'étais, c'est pas que j'étais soulagé, mais je me suis dit, mais oui, mais oui, et on va la retrouver. Moi, j'étais, j'avais l'impression qu'elle
2: arrivera à surmonter ça malgré tout. Euh... Ben oui, mais et... pas... c'était pas évident quand même. <rire> <rire> pas évident. Mais euh, le jeu est bourré de ces bonnes idées-là qui, je trouve, euh, tapent super juste, comme tu viens de dire. La scène, enfin, de faire tout le nœud de ce Last of Us Part 2, euh découlé de la scène de fin du premier qui nous a tant marqué, et oui. surtout du PNJ, donc le tout-bib que tu butes euh, sans même y réfléchir, oui, mais oui. que ce soit le, le cœur de, de la suite. Enfin, tu sais, c'est comme tu disais, Ken, c'est que bah, dans le jeu vidéo, alors c'est un peu con dit comme ça, mais chaque PNJ, bah, c'est aussi le héros de son propre jeu, quelque oui, part. Oui, bien sûr. sûr. Et c'est là où tu, tu remets. Enfin, je trouve que c'est assez brillant, quoi. Bah, moi, j'ai trouvé que le système de
0: jeu était vraiment au service de l'empathie, et que quand le, quand le jeu ne me mettait pas dans la main de l'un ou des autres personnages, comme tu dis, Ken, peut-être de façon un peu grossière, parce qu'on me, on me l'impose, quand je jouais à Last of Us 2, j'avais sans cesse justement cette empathie envers les autres, et j'arrêtais pas de me dire euh, mais lui, c'est quoi son passé Et par exemple, quand je jouais à Abby, Ellie, tout ça, j'arrêtais pas de me dire tu vois, on disait que Abby avait plus de raisons, qu'elle était plus sage quelque mmh. part, qu'elle avait, qu'elle était dans le vrai mais Ellie, euh, quand on se rappelle de son passé elle, euh, elle est, on l'a dit, elle a vécu à Jackson depuis 4 ans, elle a repris une vie normale Abby, elle, a, elle était préparée à ça, c'est-à-dire mm -hmm. que elle, ça faisait 4 ans, on le vit à travers des flashbacks ouais. elle était dans un, un entraînement
2: militaire, euh, ça faisait 4 ans qu'elle préparait le truc. Et elle a même délaissé ses relations avec Owen justement, où là aussi on te fait comprendre que c'est plus l'entraînement qu'elle a que Owen. C'est ça. et c'est pour ça qu'on a un personnage aussi musclé aussi, c'est un... une illustration de son état d'esprit. Oui, elle a un
0: Poil plus vieille, je pense
1: aussi. Euh, oui, on... alors je sais pas quel âge elle a, mais oui, années... elle doit être dans sa, dans sa vingtaine. Euh... Mais ouais. c'est un...
2: loin d'être un enfant de cœur, Abby. On sait que c'est un soldat, un des meilleurs, oui. qui a buté un nombre incalculable de personnes. Mais là où je trouve que c'est presque un peu insidieux, c'est que Naughty Dog, je trouve, utilise des mécanismes un peu planqués pour te créer de l'empathie. C'est que c'est Abby qui, a compl... qui était une pourriture, qui accomplit sa vengeance, donc qui est sur la voie de la rédemption, euh, qui est accompagnée d'enfants et qui va reprendre un peu goût à la vie. Enfin, C'est comme Joël dans le premier, en fait. Ouais. Tu reviens un peu le même parcours. Tu sais que dans la fiction, les enfants, c'est le symbole de l'avenir, du futur, donc c'est que c'était plutôt sur la bonne voie. Et euh, je faisais la réflexion, c'est que les fameux mécanismes où tu dois prendre une échelle pour faire un pont entre deux événements, ouais. qui avait été un peu moqué dans le 1 parce que c'était utilisé à tort et à travers, là, dans le 2, c'est utilisé deux fois, uniquement par habit, et je trouve que ça fait écho du coup au perso de Joël. En
1: fait. bon, même dans le gameplay, au final. Hein. Par exemple, euh, le, le, le principe des surins. Ouais. Tu l'as plus avec Ellie. Et tu le fait. récupères avec euh, Abby. Et euh, pareil, niveau corps à corps, Abby, euh, c'est l'équivalent de Joël. C'est ouais, euh, un Joël bis, en fait. C'est ça, ouais.
0: Mais là, tu viens de le dire. Euh, finalement, le jeu nous soumet l'idée que euh, Abby euh, substitue Joël euh, par sa place, par son rôle. Est-ce que le second thème du jeu, c'est pas euh, justement cette paternité euh, Quelque chose qui est au centre de de la saga Last of Us, en tout cas du diptyque. Euh, Joël, ce, donc, euh, dans ce premier prologue du premier jeu, euh, perd sa fille. Euh, et en fait, l'ensemble de la quête de Joël, du, du 1, c'est... Euh, c'est de larguer Ellie, en fait, il la il a, il a désigne lui-même comme un paquet. Et en fait, euh, Druckmann, a, dans une déclaration, a dit que le but de Joel, c'est pas de, de changer. Donc, dans une narration normale, dans un jeu vidéo, un film normal, en fait, on cherche toujours l'évolution d'un personnage, comment il va changer, comment évoluer. Ben, bah, Joel, c'est le contraire, en fait. Lui, son but, c'est de revenir en arrière. C'est qu'en fait, il est mort euh, avec la mort de sa fille. Et en fait, euh, son parcours avec Ellie va le refaire revenir en arrière, revenir à la normale et, en fait, redevenir vivant. Je sais pas. Oui, il s'attachait à nouveau, ce qu'il se refusait à faire. Oui, oui parce qu'il ne voilà, voulait pas avoir une nouvelle attache et reperdre quelqu'un de, de proche dans ce monde dévasté qui est, qui est ce monde post-apocalyptique. Dans le 2, la paternité, on pourrait croire, bizarrement, qu'elle est absente et finalement pas trop. On voit que, que Abby euh, ben, prend la place de Joël quand elle se retrouve avec euh, Lev, et c'est un déclic. Est-ce que ça a été votre cas, Abby? C'est vrai qu'on, c'est une femme forte, musclée, tout ça. Au tout début, on n'est peut-être pas forcément attaché à elle. Est-ce que le jeu nous dit pas, elle nous, nous le met euh, Abby à côté de deux enfants, protectrice? substitut Joël Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on
2: se dit ah mais finalement elle est... Elle est... Mais moi Abby c'est là où oui j'ai switché là-dessus c'est que c'est vrai que là le jour 1 d'Abby donc le jeu est divisé en trois jours et donc on fait les trois jours d'Ellie puis les trois jours d'Abby le jour 1 d'Abby je me suis dit ah putain bon je comprends ce qu'ils veulent faire c'est cool mais on va me faire faire tout le jeu avec ouais. un, un perso qui a les mêmes compétences les mêmes styles de jeu donc ça me saoule un petit peu d'avance mais euh, le... La première nuit, en fait, bah tu découvres les deux enfants. Donc, euh, Lève et... Euh, comment... Ah, bien joué ah, 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 Yara, ah, je crois. Yara, c'est euh, ça, il me semble. Et ah. c'est là où je trouve bah, le jeu Switch. Alors déjà, t'as un gros délire avec bah, ça, ouais. le, le, le focus qui switch vers les Seraphites, là, ce, cette euh, secte un peu chelou. Donc, avec un ton peut-être un peu plus horrifique, ésotérique presque. Et t'as surtout ces deux enfants-là qui vont... Bah, c'est eux qui vont euh, alimenter le changement chez, chez Abby et c'est à partir de là que ça rend l'aventure d'Abby je trouve super intéressante et même plus que celle d'Ellie.
0: Ouais, mais Ken dans Last of Us 1 tu m'en parlais, je... du coup j'utilise ce ressort de temps en temps, 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 temps c'est quand même assez utile quand tu disais que à la fin de Last of Us 1 euh, Joel est blessé, on se mmh. retrouve avec Ellie et finalement là aussi Ellie euh, se substitue à Joel parce que ouais. c'est elle qui doit le protéger, c'est elle qui euh... le jeu nous met sans cesse dans, sans cesse dans cette position de euh, qui est le père, qui est le
1: protecteur le protéger bah, c'est quelque chose de très euh, qu'on retrouve euh, on va dire dans, dans la vie de, de tous les jours c'est que oui. tu es protégé par tes parents jusqu'à un certain âge et après c'est vrai qu'à un moment bah, c'est toi qui protèges tes parents c'est toi qui leur, euh, qui leur fait des jolis cadeaux à leur anniversaire etc à Noël et euh, bah, là c'est un peu cette logique et je trouve que c'est super bien dépeint avec Joël qui est un personnage euh, Enfin, Joël dans le 1 il est quand même assez présent euh, il, est, il est fort euh, c'est un peu une grande gueule tout ça tout ça et dans le 2 euh, on a surtout pour exemple bah, la, 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 la dernière scène le dernier flashback entre la dernière conversation entre Ellie et Joël où il, est, il parle doucement il a, a très mauvais dans la voix trente, oui. et il a les yeux larmoyants pareil pendant le flashback du musée aussi pareil quand euh, il file la cassette à Ellie et euh, vraiment tout le long dans ces flashbacks à chaque fois je voyais Joël comme un petit être à protéger, quelqu'un d'un peu faible alors que c'est pas le cas, hein, il était encore en train de protéger la ville etc mais émotionnellement parlant on sentait qu'il bah, il avait, avait pris de l'âge et euh, du coup ouais, j'ai bien aimé ce transfert qu'il a c'est dommage que c'est pas enfin c'est exploité d'une certaine façon parce que du coup Ellie en, en vengeant Joël elle, elle, le, elle le protège d'une certaine façon mais ouais c'était super intéressant ouais.
0: je me permets de revenir sur les flashbacks moins que coucou cou un truc à dire très précis bonjour Damien ouais. je...
1: Damien qui n'a pas fini de la sauveuse donc <rire> qui, il se
0: déplace en fermant non fermant les yeux ça <rire> sert à rien de fermer les yeux il devrait <rire> se boucher les oreilles euh, je me permets de revenir sur les flashbacks parce que tout à l'heure Ken tu disais que tu étais sans cesse euh, coupé de ton empathie, de, 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 de la quête d'élit, de vengeance, mmh. que tu disais non mais moi laissez moi me venger tranquillement. Ouais. Ben, moi ça, ça a été euh, exactement le contraire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque flashback euh, où on revoyait Joël, déjà j'en voulais au dev et au jeu, je disais mais pourquoi vous me le montrez Joël ouais. Tu vois moi c'est Joël c'est mon daron, donc euh, c'est mi mon daron ou mi moi, il y avait un moitié de, de... Comment on dit quand tu te projets D'identification, moitié d'idéal de, 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 d'un père. et donc il était mort, j'ai vécu la mort comme une vraie mort d'un proche, et là, toutes les trois heures, ils me mettent un flashback ouais. avec Joël et déjà j'ai dit vous êtes des yinches c'est dégueulasse de me faire ça c'est la vraie souffrance en fait et c'était comme euh, ça remettait 10 balles à la Chine quoi tu bah, me remonte Joël j'ai fait OK je, tu me remets vite moi je disais mais remets-moi dans la timeline
1: normale je repars tout éclaté quoi je... ouais mais ça c'est euh, c'est quelque chose que je trouve logique dans le la... pas... dans le traitement de la vengeance si bien sûr un petit peu mais le truc c'est que enfin <rire> tu sais pas, pas <rire> mais non mais j'avais été tellement culpabilisé depuis le début que au final euh, bah, ça me remettait un, un petit coup mais ça repartait ça repartait aussi c'est quoi ouais. moi, je que ça, avait, ça a une utilité aussi intéressante, c'est que ça
2: justifie euh, son choix de la fin du premier, en fait. Et c'est qu'on te montre l'après, cette décision, ce qu'elle a changé, ce qu'elle a permis, ce qui n'aurait pas été le cas bah, si Ellie était morte, en fait. Et de voir justement Ellie se développer, leur relation. Alors évidemment, ça va être plus compliqué que prévu, mais leur relation se construire et tout mmh. ça. Enfin, la scène du, encore une fois, le musée Dinosaure où il lui fait son cadeau d'anniversaire, ouais. elle est trop belle. Ah, elle est magnifique. Elle se met dans le, la petite capsule et qui fait le délire avec euh, le casque audio et tout. Enfin J'ai trouvé ça trop bien. Et tu la vois, le perso. Elle dit rien, elle a les yeux fermés, mais c'est juste ce sourire d'enfant. Il de y a Joël qui la regarde et qui est, qui oui, est lui, ouais. quoi. Ah ouais. Et c'est là tu dis Ok, là je comprends ta décision. Et ça culmine évidemment à la fin quand il dit bah, Si ça se représentait à moi aujourd'hui, j'aurais fait le même choix. Et je trouve que ça donne une force au personnage et à ses mmh. convictions. Quoi. Cette oui, phrase, oui. elle
1: est super puissante. Le ah moment ouais. où euh, tu te dis euh, Parce que là, il est au plus bas, hein, elle a découvert le secret et tout. Et donc, euh, ils en parlent une fois. Et euh, tu te dis, euh, bah là le mec il est au plus bas, il va l'adouiller, il, il va lui dire ouais non, euh, désolé, j'ai fait une connerie et tout. Et lui, non, il lui dit, euh, si c'était à refaire une deuxième fois, je la refais, j'ai trouvé la phrase extrêmement puissante. Ah ouais, c'est clair. Ouais, bah, on jeu... a tous
2: pensé qu'est-ce qu'on aurait fait dans la vraie vie, alors évidemment on n'aura jamais la solution, donc ça ne oui. présente pas à nous. Mais tu sais, t'as toujours euh, le, le raisonnement qui est en tâche de fond en disant mais il n'aurait pas dû. Fin... Et là le mec te réaffirme ça même avec le recul. Ouais, je trouve ça super beau. Quoi. Et ça c'est dur, Ken, tu parlais de culpabilisation. Je pense que celle qui cubabilise le plus dans le jeu, c'est Ellie. Alors,
0: euh, et ça, le jeu, il n'a pas trop réussi à nous faire vraiment montrer, enfin à nous faire voir la mesure du choix de Joël. Et ça, vraiment, comme tu dis coucou, on ne le saura jamais. Mmh. Mais elle a été sauvée euh, face à l'humanité et euh, on la trouve insupportable on trouve que ses excès de rage envers Joël quand elle, elle le repousse, qu'elle lui dit euh, tu m'as sauvé mais bon ok je retourne à Jackson parce que je viens de te le promettre mais tu m'adresses plus la parole t'as envie de lui mettre des claques, t'as envie de lui dire mais t'imagines le sacrifice qu'il a fait pour mmh. toi mais de se mettre dans ses pompes par exemple moi j'y arrive pas, enfin le cette culpabilité qu'elle doit avoir elle est tellement immense que j'arrive même pas à la mesurer c'est-à-dire qu'elle vit face à l'humanité
2: et elle aurait, si elle avait été sacrifiée le reste de l'humanité aurait été sauvé. après je, je pense pas qu'il y ait cette culpabilité pour elle parce que c'est pas son choix en fait elle, elle, ah non mais lui. si, moi je suis... mais oui, elle, elle doit euh, la ressentir. Elle le ressent, elle, elle le dit. Elle, elle ce qu'elle cherche, c'était trouver un sens à sa vie en fait, et c'est ce qu'elle lui dit clairement quoi. C'était que ça donnait un... du sens à sa vie. Mais... Oui,
0: mais elle, euh, la dernière scène de... sur la barrière, elle évoque. Elle dit, euh, elle, elle sait qu'elle est là euh, et que mmh. si elle avait été absente. Elle, un vaccin aurait été trouvé que l'ensemble de l'humanité aurait pu être sauvée. je l'ai pas senti comme ça moi. Je... ouais mais peut-être que tu l'as pas senti, mais je sais que dans cette dernière scène et tu vois moi ça m'a complètement mais traversé j'en ai absolument rien à péter parce que c'est la scène où justement Joël n'a plus il a plus de raison de vivre de toute façon parce qu'il avait retrouvé euh, tu vois le salut avec, avec Ellie et à la fin dans cette scène sur la barrière où en fait euh, tu as Ellie qui dit euh, j'espère que j'arriverai un jour à te pardonner avec un maximum de conditionnels, des si et tout fait mmh. tu vois elle prend un et t'as Joël qui lui répond, et c'est la dernière phrase
2: qu'on entendra de ce personnage, qui lui dit euh, « ça serait bien ». C'est horrible. Ah, oh, Cette oh. phrase, à Mathieu Parce que ça, ça convoque tellement de trucs, c'est que, bah après, je pense que le process de Ellie, du moment qu'elle a dit « j'ai envie d'essayer », c'est que déjà dans sa tête, elle est dans un processus de pardon, oui. ce qui était déjà oui. pas évident, mais c'est là où on disait que les flashbacks, ils font remettre tout en question, c'est que tu comprends, euh, l'avant-dernier flashback, tu comprends que c'était brouillé dans cette fameuse kermesse, etc. Et donc, tu dis, OK, je comprends quelle est la rage, parce qu'en plus qu'ils soient morts, ben, bah, ils se sont quittés en mauvais terme avec les a dit des saloperies. Mais après, t'as cette scène qui te montre qu'il y avait un processus de, de réconciliation qui avait débuté. Et tu peux encore plus comprendre, peut-être, la rage potentielle, parce que c'était le début d'un nouveau chapitre. Et on lui enlève cette réconciliation. Et donc, toute l'avenir la, et les perspectives qui en découlaient, quoi. Je sais pas si
0: vous vous souvenez, mais à l'époque de Heavy Rain David Cage avait une punchline. C'était le, le leitmotiv de son jeu, c'était euh, qu'est-ce que vous feriez par, euh, vous feriez par amour Et euh, en l'occurrence, même si c'était il venait d'avoir son fils et tout machin, dans le jeu, dans Heavy tu as un, énormément de choix. Et là, on, pour le coup, c'était vrai choix, très jeu vidéo, oui. cornélien entre, ah, je me coupe un doigt, je sauve mon fils. Et à aucun moment, en fait, j'ai eu ce genre d'empathie. Et dans Last of Us, c'est beaucoup plus, euh, pour le coup, subtil, parce que le choix que fait Joël à la fin du 1... Et monumental, on vient d'en parler, c'est « Je sauve euh, ma fille euh, » ou « Je sauve euh, l'humanité ». Mais dès le début, en fait, euh, ils nous mettent dans la peau de quelqu'un qui fera, qui fera tout par amour pour sa fille. Euh, dans cette scène où tu es en voiture dans Last of Us 1, tu croises une famille. Mmh. Et euh, tu as Tommy et Ellie qui disent « Mais il y a une famille ». Ellie, a fait « Mais on a une place, on s'arrête ». Et Joël il fait « Non, non, tu t'arrêtes pas ». Et on n'est même pas là, en post-apo, là. C'est juste la, la, la crise sanitaire vient d'éclater. Vient et il dit « Non, non, tu, tu traces ». Et il condamne la famille. Et dans Last of Us, donc le diptyque, moi, vraiment, pour le coup, et je pense que c'est pour ça que ça m'a autant touché, c'est que j'ai jamais autant ressenti cette problématique que David Cage a pour moi raté, c'est qu'est-ce que vous feriez par amour,
2: quoi, pour le coup Mais euh, c'est marrant, parce que bon, je, si vous nous écoutez, je suis fan des jeux de David Cage, enfin, c'est pas une question de le bâcher, mais... Non, le pas du vidéo, tout. Oui. Euh, on te vend le jeu vidéo, média l'interactivité, etc. Mais je pense que là où euh, Naughty Dog arrive à faire passer ses sentiments, c'est justement en te donnant pas le choix. Ce qui est paradoxal, parce que dans un jeu vidéo, aujourd'hui, on a plutôt tendance à donner le choix pour tout et n'importe quoi. Et pour moi, dans le jeu de David Cage, évidemment, on me demande, tu veux sauver ton fils, faut te couper le doigt ou tu le sauves pas Enfin, évidemment, je vais me couper le doigt, je m'en bats les couilles, tu oui. vois, j pas, je vais pas ressentir la douleur. <rire> <rire> en te laissant le choix, je trouve qu'il lui-même, il s'est posé un, un piège tout seul, quoi. Et là, on te laisse pas le choix, c'est-à-dire que Joël, il va sauver Ellie, t'as pas le choix, le jeu, il est fait comme ça. Oui. Hein si tu veux le finir, tu es obligé d'aller au bout. Et le jeu, là aussi, on, on en parlera peut-être quand les, les personnages vont se confronter, enfin, moi, les scènes, je me disais, putain, est-ce qu'ils vont nous demander choisis ton perso, choisis ton camp Et ça aurait été peut-être logique dans un cadre jeu vidéo et attendu, mais ils ont eu le courage de pas céder à ça, et c'est là où ça rend le truc beaucoup plus impactant.
1: D'un point de vue écriture, c'est cool, mais c'est vrai que j'ai plusieurs fois eu, bah, par exemple quand les ennemis te supplient, bah moi il y en a eu un moment elle m'a supplié j'étais en mode bah vas-y casse-toi
2: mais euh, tu moi il y a une fois j'ai attendu et le perso meurt quand même euh, genre était de blessure quoi
1: ah moi elle m'a réattaqué genre euh, ah, oui. je me dis bah ah. tu sais je me suis éloigné en mode bah c'est bon je suis pisse et là elle s'est relevée elle m'a refoncé dessus bah je l'ai buté et pareil le, le combat final euh, contre, euh, contre Abby du coup bah, à un moment, j'attendais, je me disais non, c'est bon, je prends mon bateau, je rentre chez moi, j'ai pas envie de finir ce combat. Quoi.
2: Mais le jeu fait pas de concessions, c'est oui. ça qui peut être frustrant, mais c'est pour ça que ça fonctionne. Mais c'est vrai que quand tu dois marteler carré pour euh, noyer à enfin mmh. moi ça me faisait chier. Mais je savais que j'étais obligé d'aller au bout du process, tu ah, vois, mais... c'est comme la fin de MGS3, où oui, on je te fait patienter pour euh, achever euh, le perso, et on a tous passé, je pense, 10 minutes à attendre de voir s'il se passe quelque chose, mais non, pour que ça marche, et si ça doit rester euh, dans les annales, dans les esprits. Bah, il faut que ce soit toi qui le fasses mais que t'as pas le choix en
1: fait. je suis d'accord avec toi, je suis largement plus euh, stupéfait par une écriture justement sans concession où t'as une ligne directrice et on va là et on veut expliquer quelque chose plutôt qu'un jeu qui est blindé d'arborescence donc tu vas te dire, ouah ils ont réussi à trouver des situations différentes pour tous ces choix mais au final t'en as pas vraiment une qui t'impacte plus que l'autre parce que tu te dis il bah, y avait plusieurs choix artistiques ouais. donc du coup quel est le vrai choix de, ouais, ça du, rend du scénariste le truc euh, moins concret en voilà. fait quoi. Là, tu sais qu'il y a une directrice choisie par, euh, par le scénariste, et donc du coup, c'est assez intéressant. Je pense que c'est là, Ken,
0: ouais. où toi, tu as été bousculé dans le sens où il y a une fracture, une dissonance entre le jeu et le joueur. Et, euh, tu vois, Par exemple, on a l'habitude d'être souvent devant des œuvres qui sont figées, un livre, un film. Mm. Tu vois, en fait, ce qui se passe, mais tu acceptes euh, le, le, ce qui se passe devant toi parce que, de toute façon, tu n'as aucun impact. Mm. Le jeu, de façon intrinsè un jeu vidéo de façon intrinsèque, tu as toujours... Toujours le choix, oui, et là on nous donne pas le choix dans Last of Us, comme l'a dit Coucou très justement, et moi je suis à 200% d'accord avec toi. C'est que le jeu fait, même s'il nous donne le, la possibilité d'incarner les personnages, de les faire se mouvoir, les personnages jouent, enfin font leur propre choix, oui. et c'est là où il y a une dissonance. C'est qu'ils font des trucs que, que tu ferais pas. Et Last of Us, pour moi, il est presque plus un jeu de rôle euh, qu'un RPG ou que, ou que Red Dead, par exemple. Dans Red Dead, dans Mass Effect, tu as, as une jauge euh, qui va euh, désigner ton alignement. Il n'y a pas ça dans la of Dans la of Us, mmh. Last of Us tu, tu dois incarner Joël, tu dois incarner Ellie, tu n'as pas le choix. Et c'est en fait, où tu arrives à embrasser euh, par empathie euh, sa cause, ou tu vas avoir ce rejet, te dire, moi j'aurais pas fait ça, mais le jeu le fait à ta place. Et ça a d'autant plus de force, je pense. Ouais, mais si,
1: si tu prends un jeu comme Metal Gear Solid qui a une trame scénaristique montée de A à Z, il y a une idéologie pacifiste dans le jeu, et tu peux, euh, à loisir dans tous les épisodes, choisir de tuer les gens ou pas. Ouais, mais ça c'est facile. Je trouve que c'est un peu plus facile. Pourquoi mais Parce qu'on nous donne le choix. Oui, mais le choix, il n'a euh, aucune incidence, au final, sur, euh, sur la trame scénaristique. C'est qu'au final, Kojima et, et les différents euh, auteurs de, de Metal Gear Solid vont euh, jusqu'au bout de leurs propos... Euh, quand ton personnage il a une idéologie à lui et libre à toi de la suivre ou pas bah et non, ça là, a peu d'impact sur le scénario mais là il final. y a une
0: dissonance du coup entre euh, ta façon de jouer et, le, et ton héros c'est à dire que si par exemple euh, Ellie mmh. t'avais choisi euh, de pas sacrifier chaque fois que tu prends quelqu'un de pas lui couper ouais. la gorge il y aurait eu une dissonance Ellie elle a, elle a aucune raison d'épargner
1: de, de, mais c'est justement ce que tu dis le problème je pense que j'ai euh... À ce niveau-là, bon, j'ai pas mal de problèmes avec, euh, avec l'écriture, mais à ce niveau-là, en tout cas, sur cette question de choix, c'est que justement, en fait, tu es spectateur de quelque chose et tu euh, tu j'ai eu en permanence ce sentiment d'être au dessus du jeu d'être omniscient et de re... comme regarder une série je me rappelle qu'au tout début quand j'avais beaucoup de mal à adhérer au jeu je vous disais euh, ouais The Last of Us c'est la meilleure saison de Walking Dead je le vivais vraiment comme ça c'est limite les passages où je devais jouer ça m'emmerdait parce que je voulais que l'histoire continue c'était intéressant mais c'est vrai que j'avais aucune implication envers qui que ce soit j'étais super omniscient et euh, du coup ouais ça ça m'a un petit peu sorti du jeu là où du coup pour réévoquer Metal Gear Solid 5, euh, qui lui aussi d'ailleurs traite la vengeance d'une façon magistrale euh, t'as tout ce truc avec Skull Face t'as son armée, mais euh, en même temps, alors que tu joues un perso qui est vénère comme pas possible, qui a vu son armée être décimée, et bah quand t'as un gars dans les mains, c'est toi qui prends la décision de le buter, de le recruter de l'assommer, tu prends vraiment tes propres choix. Et du coup, dans MG5, j'étais Venom Snake. C'est le propos du jeu en partie d'ailleurs. Là, dans The Last of Us, le jeu est conçu comme ça, donc je peux pas lui reprocher. C'est juste... Ah ouais, que... mais voilà, exactement. Tu viens, moi, tu viens de le dire. Enfin, oui. Metal Gear Solid 5, c'est oui. le
0: propos parce que Venom Snake, c'est toi. Exactement, Steam, pas
1: Snake. oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est cohérent. Non, oui. c est, c est ultra... Ah merde, mais... on a spoilé euh, Metal Gear Solid 5. <rire> c'est vrai. <rire> mais, mais du coup, tu as, ce... as malgré tout cette trame scénaristique en tâche de fond avec Skull Face, avec le moment où tu le tues, qui est un moment fort où tu vois... Euh... Euh Snake et Miller, etc. Et euh, là, dans The Last of Us, et je ne peux pas lui reprocher parce que c'est un choix du jeu, je pense, scénaristiquement parlant, tu l'as dit, tu, en tant que joueur, est censé être omniscient par rapport à tout ce qui se passe. Et tu n'es pas élite, tu n'es pas habité, euh, quelqu'un d'extérieur à tout ça qui regarde ce qui se passe et qui, de temps en temps, a la manette en main pour faire avancer l'histoire, mais pas plus, quoi.
2: Mais c'est ça, tout le nœud du truc et... Euh... C'est dans le jeu vidéo, on te laisse croire que l'interactivité signifie forcément que tes choix peuvent être, enfin, euh, peuvent prévaloir. Oui. Et c'est pas forcément le cas, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, juste avant avec Quantique. Moi, l'identification, ça m'a toujours posé un souci quand les gens disent, ah, j'arrive pas à m'identifier. Mais c'est pas le débat, on s'en mm -hmm. fout. On veut te présenter une histoire. Là, comme tu l'as dit, Druckmann, il avait un point à faire valoir, bah, il te met tout en, en œuvre pour que tu ailles jusqu'au bout de sa réflexion. Ouais, ouais. Il s'en fout de ton avis, enfin, <rire> pas qu'il s'en fout de ton avis, mais il veut t'exprimer quelque chose, après, à toi de dire, j'adhère ou j'adhère pas. Et c'est vrai que moi, quand on me dit dans un Jeu, bah, tu vas créer ton avatar et tout. Non, je m'en branle. Oui, moi, je veux un perso avec une gueule, un background, que tu aies bossé, que tu aies une histoire à me raconter et moi, je la suis. Et c'est vrai que ça reste pas moins du jeu vidéo. Tu as des gens qui vont te dire Ah, mais non, mais ça, c'est du cinéma. Non, le jeu vidéo, c'est de l'interactivité aussi, mais ça veut pas dire que c'est à toi de prendre toutes les décisions et les choix. Tu peux aussi suivre bah, la pensée d'un auteur. Et l'exemple de Metal Gear 5, c'est trop ça parce mais que oui. c'est exactement le propos de Kojima.
1: Mais je suis totalement d'accord avec toi, seulement, toujours pour cette logique de culpabilisation liée à la vengeance, au moment où tu as un personnage qui te supplie, ça fait chier quoi. <rire> mais moi aussi mais... on en parlait, enfin, quand on butait les Clepses et tout on était deck parce que tous les deux on
2: serait plus en mode vas-y j'essaie de m'infiltrer je bute personne et mmh. tout mais c'est que ça marche pas dans le, le propos quoi. Et oui bien sûr. Justement on, on veut te faire euh, montrer que Ellie est devenue une bête tueuse euh, sanguinaire qui n'a plus aucune empathie pour personne mmh. et qui ira jusqu'au bout et euh, là aussi quand tu vois bah, le groupe d'amis de Abby donc avec les Polaroids pendant toute la première partie du jeu tu les étudies comme des cibles à traquer et ouais, tout ouais. et tu les butes toutes. Et dans la seconde partie, bah, tu as la scène où Abby retourne au... rentre dans le, le Sima, théâtre ouais. et elle voit ses polaroïdes. Et là, tu, tu vois avec tout le vécu qu'elle a eu que c'était ses amis, tu les as vus parler, rigoler, etc. Et là, tu prends en pleine gueule ce y a fait, quoi. Ouais.
0: Est-ce que, justement, euh, on parlait de, de rapport aux jeux vidéo, à la narration, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu jeux vidéo, qui vous ont peut-être un peu dérangé euh, euh, Quelle question anodine Non, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont ramené euh, au statut euh, de jeu vidéo Genre, ah, finalement, je ne joue qu'à un jeu vidéo euh, est-ce qu'il y a des, des points peut-être précis euh... Bah,
1: euh, Au début du jeu mais euh, c'était très court et peut-être qu'au final aussi je me suis mal pris parce que je me suis rendu compte par la suite qu'on pouvait le faire mais j'étais avec Abby et confronté à une situation où du coup il euh, bah, y a pas mal d'infectés et donc t'as pas trop de balles et t'essayes un peu de fuir et t'essayes de monter sur des trucs ici et là et au final boum tu peux pas monter il y a un mur invisible il y a beaucoup de, de... le jeu est très segmenté en fait dans son level design il t'emmène où il veut t'emmener bon bien sûr c'est bien fait hein. c'est pas grossier il a pas vraiment de vrais mur invisible. Il, y en a... il doit y en avoir mais il y en a très peu s'il y en a euh, mais il est très très segmenté et donc ouais à un moment t'essayes de monter sur une voiture et hop non tu peux pas monter sur la voiture parce que le jeu il a pas prévu ça 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 t'a ouais, une noeuvre un hein. comme ça genre pouf je me suis dit ah merde tu vois euh, et c'est je crois qu'on l'avait déjà évoqué pour le premier épisode quand on a longuement parlé de The Last of Us 1 j'avais déjà ce truc à l'époque mais c'était surtout enfin en grande partie dû aux limitations techniques aussi qui était que The Last of Us c'était un jeu qui se voulait très réaliste déjà à l'époque mais qui sans arrêt te ramenait à sa condition de jeu vidéo là ça m'a moins choqué dans le 2 parce que déjà j'ai pris le jeu comme étant la suite du 1 et donc du coup je savais à quoi m'attendre mais c'est vrai que du coup à certains moments encore à nouveau j'ai été confronté à ces trucs où bah, t'essayes de faire une action et bah non tu la feras pas parce que le jeu il a décidé que tu la feras pas et euh, l'autre truc très jeu vidéo qui m'a là par contre vraiment saoulé, saoulé c'est le fait qu'on puisse euh, par certains moments pas retourner en arrière alors c'est pas grave sur le papier vous allez me dire de pas pouvoir retourner en arrière le problème c'est que pour en avoir discuté avec pas mal de gens à un Moment, ça crée une psychose, tu vois. C'est que tu joues au jeu et pareil, tu sors de, de l'œuvre parce que tu as deux issues face à toi et tu es là et tu te dis c'est laquelle la bonne, tu vois. <rire> et es, tu cherches pas celle qui va faire continuer l'histoire, tu cherches celle qui va qui voilà, va te permettre de continuer fond, à fouiller. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, mais là, je te
0: provoque à dessin, mais est-ce que c'est le jeu le problème Est-ce que c'est pas ta façon de jouer bah, qui est trop propre à tu vois es un, tu es un vrai vidéogamer gamer. Tu, toi, tu, tu, vas, tu vas tout prendre, tu veux, oui. tu veux tout compléter. Le jeu te met quand même dans la peau euh, de quelqu'un qui veut se venger. C'est une course en avance. Et mmh. Il faut, y a pas, grand, pas grande raison qui ferait oui. que cette nana, hormis le fait qu'elle loot un peu, parce qu'on est quand même dans un monde post-apo, donc tu as un peu une logique sur le loot en te disant bon, quand même faut quand même que je me stuffe un peu. Mais de là à se poser face à une alternative de, de chemin en se disant euh, où est-ce qu'il y a le trésor ouais. Ça, c'est propre au jeu. Ouais, mais euh... le
1: truc, c'est que le jeu le fait tellement de fois. Ce... Euh, à la base c'est tu te dis ouais c'est donc tu aurais préféré un couloir unique.
0: Est-ce que là tu aurais pas dit mais ce n'est qu'un couloir Non ouais. mais j'aurais préféré que le jeu dit, je prends la boîte de Vegeta <rire> quand je <t> te <rire> <rire> Je,
1: je <passe> ça ouais. <rire> <rire> J'aurais préféré que le jeu, il, il, pendant, enfin au moins 45 fois dans le jeu, il te fasse pas le coup du ah oh, tu passes par une porte et il y a un truc qui s'effondre. Le truc c'est que c'est c'est trop visible en fait, tu vois, et ça te sort du jeu et à la base tu te dis ouais bon bah c'est peut-être moi qui, qui est peut-être un peu trop complétionniste, Le problème c'est que le jeu très vite aussi il te met dans la tête qu'il faut bien fouiller. Et donc c'est rempli de contradictions dans tous les sens parce qu'il faut bien fouiller mais en même temps il faut faire attention parce que tu peux pas retourner en arrière. Et donc du coup bah, pff, tu sais plus quoi faire. Quoi. Tu es un peu perdu. <rire> <dans> tout... <rire> et, et ça brise euh, dans certaines situations l'urgence. Tu vois, parce que euh, le cas de la scène où tu es avec Tommy était, euh, je crois que c'est un aéroport. Enfin, non c'est des... un pont, le pont là Non euh... tu sais le moment où euh, il tire au snipe et en fait il y a v là les sièges partout, il y a des valises et tout, je sais pas si c'est un ah, aéroport Ah oui, un terminal, je de... Ouais. De, de,
2: sais pas une gare ou.
1: Un... Ouais, ouais. ouais. Bah, en fait le Tommy on devait tracer pour le choper, Ben bah, moi j'ai fait tous les sièges et tous les... toutes les valises Attends ai quand t'as joué t'as si... pas vu que c'est ta façon de jouer qui est, qui est... Qui est... Qui est chelou Ouais mais, mais le, le jeu il t'invite à jouer comme ça en fait, tu vois dans un jeu le... c'est con hein j'avais moins le problème dans Plague tu vois pour euh, reprendre une histoire un peu genre en mode road movie, tu suis un, un chemin pendant tout le long, il y a des situations d'urgence, etc. Bah de temps en temps le loot je l'oubliais. Parce que bah, je sais pas, le jeu faisait en sorte que je l'oublie j'étais pas focus dessus. The Last of Us à cause de ces moments où il te dit tu peux pas retourner en arrière du coup tout le temps tu te dis bah je vais tout faire avant de partir. Parce que tu te dis tout le temps, si je passe cette porte, je ne vais pas pouvoir revenir en arrière. Ouais, mais là, tu
0: es plein pied dans le jeu vidéo, quoi. C'est que tu te dis... Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Mais, ah, mais du coup, vrai que le
2: jeu te récompense là-dessus. Et on... souvent même, tu as des armes... Enfin, tu sais, c'est un peu le truc sacré dans le jeu vidéo. C'est louper une arme, c'est le blasphème parce que tu es ouais, ouais. Et souvent, tu as des armes qui ne sont pas forcément dans des endroits très évidents à voir. Ouais. Et notamment les coffres. Hein. On a tous ces coffres qui parsèment le jeu. Il faut toujours naviguer pour trouver un petit peu le, la combinaison. Donc effectivement, le jeu t'encourage et te, te récompense à, à privilégier l'exploration. Et c'est vrai que moi aussi j'avais eu ce même souci, hein. c'était que j'étais dans une approche où pour moi c'était pas forcément intéressant de buter tout le monde parce que je trouvais ça un peu vain, mais parce que j'avais envie d'être peinard pour looter toute la zone, bah je me mettais à buter tout le monde de façon méthodique pour pouvoir être tranquille après me balader. Et c'est vrai que oui, moi j'aurais peut-être, alors c'est ma, ma, ma déformation de joueur qui me, qui me fait faire ça, on est bien d'accord là-dessus, mais j'aurais peut-être même aimé moins de loot partout, enfin... Je sais que la scène où.
0: Euh... Toi, euh, tu parles de plus de, de, au global. Que le, le jeu soit presque moins orienté jeu vidéo avec moins de loot, de loot moins d'arbres de compétences. Tout ça, si on l'avait squeezé,
2: ça t'aurait pas, pas dérangé. Ça t'aurait pas dérangé, ouais. Parce que, tu vois, il y a un moment, il y a une scène super euh, plein rempli d'émotions et tout. T'es. Euh, Vas-y, balance. On est tu, un... as le droit de spoiler. T as, t as dans le droit de X. Oui, parce que j'ai encore oublié le nom du la... sœur de l'EF, putain. Ah, euh... Yara. <rire> Yara, putain, j'arrive. <rire> quand t'as Yara qui, qui meurt, mais tu passes une porte. Voilà. Et t'es plein d'émotions parce que euh, c'est quand même un truc assez fort. Tu venais de passer deux heures avec ouais, elle et ouais. tout. Et là, tu arrives dans la pièce, bam, <rire> t'as trois loots qui apparaissent. Et vite, tu vas Ah, vite ouais. !» Et, et as est marrant, un établi, je crois, même, à ce moment-là. Et un établi. Jeu, ouais, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que le jeu le sait et il te le justifie en disant, sur le ton de l'urgence, Abby qui dit « Vite, prends tout ce que tu peux et on bouge. » Tu genre « Oui, dans le mécanisme de survie, ça doit marcher comme ça. » mais je me suis dit j'aurais aimé que dans certains moments clés bah, t'aies pas de loot ou faut, fait, dans la faut, question, où où faut juste se manier en fait et faire des choix parce que tu attends euh...
0: attends là ce qui se passe c'est que par exemple dans la scène de Tommy il en a pas de loot est-ce que ça a empêché Ken de, de scroller comme un scorpion oui euh, mais c'est euh, parce que c'était le cas, le cas particulier c'est le en fait. jeu qui m'a conditionné à cet état tout dit... ah, et l'autre truc c'est tu dis faut se dépêcher et toi tu
2: veux pas te dépêcher parce qu'il y a le
0: backtracking
2: Ken tu
1: veux tu veux tu faire
2: en fait, tout le jeu lui avait montré que ça valait le coup de creuser à droite à gauche. Ouais.
1: Et seulement là, mais c'était pas le cas. C'est, comme le disait Nico, en fait, il y a des moments où tu rentres dans une, dans un magasin quelconque. Et là, d'un coup, pouf, tu tombes sur un magazine qui te débloque un arbre de compétences. C'est pas rien, tu vois. Alors ça,
0: c'est oui, c'est très, très jeu vidéo, mais est-ce ouais. qu'il faut pas saluer le fait que toutes ces petites choses sont quand même intégrées de façon un peu cohérente vis-à-vis -vis du monde ah, de oui. Last of Us? Parce que justement, après tu tombes faudrait sur un magazine
2: de Kung Fu, bah, tu débloques un arbre de compétences de Kung Fu, c'est un peu chelou. <rire> mais oui, ça, mais euh, un... elle, a, elle a pas pu trouver un donjon, un mais dojo ou du... l'arbre. Oui, mais moi, tu aurais eu ces 5 arbres de compétences accessibles dès le début, ça ne m'aurait pas dérangé, je n'aurais pas trouvé ça moins logique. Mais, mais c'est la malédiction un peu des, des, des grands jeux, c'est que le jeu il est tellement beau, un tellement, niveau de finition tellement ouf, que le moindre petit détail, il saute aux yeux. Mais en soi, ce n'est pas très grave. Mais hein, ça, en, que... en
0: l'occurrence, c'est quand même un... on, peut en, on peut en parler, c'est un jeu triple, quadruple A, avec la mmh. production value peut-être la plus importante depuis Red Dead, c'est vraiment monumental. Et là, je vais rebondir sur un, un débat qui a été évoqué dans Silence on Joue, où en fait, Erwan Cario prône en fait, le fait de moins s'attarder sur ces détails, parce qu'il trouve que c'est un jeu qui peut être traversé, et qu'en fait, que le, toute la masse salariale qui a été allouée euh, au développement, c'est pas nécessaire, par exemple, de faire du crunch, de faire tout ça. Et justement, il accepterait, lui, de baisser son standard, de dire bah, « ça, moi, j'ai pas besoin que cette texture elle, soit parfaite. je J'ai pas besoin que, dans, dans chaque chambre de Last of Us 2, ça raconte une histoire, ça, on pourra y revenir, j'ose je, 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 le dire. » mais est-ce que vous, c'est quelque chose que vous trouvez cohérent Est-ce
2: que est... vous accepteriez, vous, de baisser vos standards, justement, pour le crunch pour, euh, pour, euh... C'est un faux débat. Ce n'est pas, pas sur nous la responsabilité de, de ce choix. Et euh, je crois qu'on a déjà parlé dans un strike précédent. C'est oui. que nous, on nous donne quelque chose, on l'appréhende. Et euh, si le développeur décide de donner un tel scope à ce jeu, tel degré de finition oui. ça saut, de s'organiser pour que ce soit bien fait et que les mecs ne soient pas... Euh, euh, ils finissent pas en serpillère derrière. Fred Dogman euh... avait
0: de l'ambition, parce qu'il dit... Bon, alors ça, c'est un peu
2: Tant, ensuite il avait dit on fait pas de jeu de l'année sans crunch. Ouais, mais c'est même Ken Levin qui avait dit euh, si tu sors pas dans le développement comme si t'avais vécu une guerre, c'est que c'est pas un truc. Enfin, c'est profondément ancré dans l'esprit le, 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 de ces gens-là, et il oui. tort hein, c'est clairement pas une bonne chose, mais pour atteindre ce niveau de finition et tout, fin, je pense qu'il y a aussi une fierté de, des développeurs, quelque part, d'avoir un jeu aussi abouti, etc. Mais c'est surtout pas à nous à avoir ce, ce genre de décision en tête. En tête quoi. Non, bien sûr, ouais, tu vas à la mesure de tes ambitions. Quoi, bien sûr. Que... Et c'est d'ailleurs, ces gens critiques... Alors, Erwan Cario n'est pas tellement dans le Critique Game, à noter sur 10, non, etc. Non. Mais c'est quand les critiques vont dire « Ah, le jeu est superbe, mais il y a un ralentissement », bah, c'est cette phrase-là qui après euh, fait que les mecs vont bosser comme des hinges parce qu'ils veulent plus de ralentissement. Non, Donc, mais c'est nous... la critique aussi à se mettre en... remettre en question bien -dessus, sûr dessus, quoi. Mais nous
0: aussi, on tique des fois sur des, des choses qui sont anodines alors que tout autour l'apparat le... est mortel. Ils ont passé des années à faire un truc parfait et... Euh... T'imagines si l'équipe de dev ils nous avait écouté euh, à nous, ils font, putain, mais il l'a bloqué parce qu'il ne peut pas monter sur la voiture, peut-être qu'il ferait, putain, je suis dégue.
2: C'est presque un compliment, c'est parce qu'ils ont tellement été bons. Ouais, peut-être qu'ils mmh. Moi, ça me rend ouf, c'est que c'est vrai qu'on parle du jeu, on parle de ses défauts parfois, euh, etc. Mais on ne souligne jamais assez, je trouve à quel point le jeu il est beau de ouf, ouais. à quel point les visages, les expressions sont dingues, mmh. la mise en scène... Enfin, c'est presque du... Pour acquis, maintenant, c'est. il enfin, faut quand même le préciser,
1: ce jeu, c'est une tueur ah, à est... euh... niveau. Moi, je l'ai fait sur ps 4 Fat, hein, donc euh, modèle qui a très fin, bientôt 10 piges, y a 7 ans à peu près, je crois. La et que ça la console, elle tourne, Ouais, elle chauffe un peu, mais euh, le jeu, il est magnifique. À chaque quoi, fois que, que, que je relancé,
2: je me disais, putain, mais c'est quoi ce jeu ouais, ouais, ouf, La hein.
1: scène de fin, quand t'es dans la ferme, sur la... Le, le tracteur, paysage, et tu regardes ouais. le paysage, la... la gestion de la lumière, etc., ça te fout une tarte monumentale. Et c'était pareil pour Red Dead, c'est
2: pareil pour God of War, mais faut pas oublier quand même qu'on est en train de vivre... Enfin, euh, c'est ouf ce que l'industrie nous propose. Oui. Peut-être de manière démesurée et qu'ils vont trop loin pour euh, finalement ce que ça leur apporte. Enfin, non. vois Red Dead, je crois, il, devait vendre, il devait se vendre à 20 ou 25 millions pour oui. être rentable, c'est ahurissant. Oui. Pourtant, il les a faits et c'est pas le problème. Mais c'est vrai que oui, il y a peut-être une surenchère qui est, qui est pas forcément bénéfique pour les, les devs, mais il faut pas oublier de mettre en avant ces, ces choses-là.
0: Ouais, mais après, comme toi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un faux problème. On en parlait et Last of Us était au cœur des débats sur la longueur du jeu. Est-ce que euh, c'est une bonne chose de prôner les jeux plus courts en disant il faut faire des jeux plus courts Toujours pareil, si euh, un développeur ou un un studio a une ambition de faire un jeu très long pour raconter quelque chose comme Last of Us 2 mmh. avec une cohérence sur la narration et il a besoin de ses 30 heures pour raconter et bien, il doit changer sa, son scope non il ne doit, doit pas changer son scope mais il doit changer sa production il doit changer euh, sa, ses employés il doit embaucher plus de personnes c'est dans, dans le process mmh. c'est le process qui doit être revu un, pro, un projet court peut être tout autant crunché Un projet indé à trois
2: personnes peut être crunché Il y a oui, mais on oublie que une... le jeu vidéo c'est des œuvres artistiques. J'ai souvent dit que moi les jeux courts je préférais ça parce que c'est plus dans mes consommations de joueurs mais un bon jeu long, ça ne me posera pas de problème si c'est fait pour respecter la vision des auteurs. Enfin, ouais. Là, tout le propos de Last of Us, justement, et le fait de sa longueur, ça a du sens et c'est exactement voulu. Il n'est pas long pour être long. Ouais. Et c'est vrai qu'on arrive dans une ère, et on n'a pas trop l'habitude dans le jeu vidéo, c'est de ces gros blockbusters qui vont un peu contre ce que tu attends, qui ne te caressent pas dans le sens du poil. Par exemple, Death Stranding qui propose un gameplay exigeant et peut-être rébarbatif, ou Red Dead aussi qui t'impose de la longueur, de la lenteur et tout. Mais pour une fois, c'est que c'est super volontaire. Il faut juste l'accepter. C'est une œuvre artistique, qui a quelque chose à te dire et qui va mettre en, en place des mécanismes pour te le faire dire, tu peux pas leur dire juste, ah non, moi je veux que mon animation de Red Dead elle soit plus rapide ou que mon jeu soit moins long c'est aller contre l'œuvre artistique, enfin faut pas oublier que le jeu vidéo c'est ça aussi, c'est pas juste du code et les, les points techniques quoi.
0: Tu fais un parallèle avec Red Dead et Death Stranding je trouve ça très malin
2: voilà Est-ce que est-ce qu'on peut dire que ces
0: jeux avec Last of Us, c'est des œuvres malgré tout qui vont générer des millions qui coûtent des millions et pour autant drainent derrière eux tu vois, une vraie pâte artistique si on le compare au cinéma aujourd'hui c'est vrai qu'on on peut certains déplore euh, un Hollywood euh, qui, qui crache des œuvres pré-mâchées sur des mêmes formats sans saveur et aseptisées on a la chance alors je dis pas que c'est 100% des cas il y a quand même des blockbusters qui sont des blockbusters
2: je mmh. parle du jeu hein, <rire> oui, oui, du mais
0: là on a quand même euh, coup sur coup euh, on a eu Red Dead en 2018 là on a Death Stranding Last of Us des, des jeux des
2: qui sont démesurés et qui, pour autant, portent des valeurs d'auteur Mais Je suis stupéfait de, du courage d des créatifs à la base, mais aussi, il faut le dire, des éditeurs qui financent les jeux, de, de mettre autant d'argent dans des devs. Enfin, Je pense les jeux qu'on c'est parmi les, les devs les plus chers. Oui. En termes de marketing, c'est des sommes aussi qui sont parmi les plus élevées dans le jeu vidéo. Mais d'accepter que ces jeux-là puissent avoir un propos aussi clivant, faire passer des messages aussi radicaux, Putain, je trouve, je suis admiratif. Et là aussi, je ouais, ouais, on a souvent je... le, le, le process, ah, les éditeurs, les AAA, c'est de la merde, c'est... Enfin, rappelons-nous quand même de ces exemples-là des jeux qui véhiculent des émotions des idées enfin... qui sont en
0: contre-courant dans leur game design alors Death Stranding euh, au-delà de tout c'est-à-dire oui. qu'il va vraiment proposer un game design qui est, euh, qui est lunaire et on, on ira t'imagines hein, que Jima qui nous propose ça et les premiers dans les, dans les podcasts on va dire oui mais quand même il euh, y a les mules il euh, y a quand même un petit peu de TPS normal enfin, tu... bon il, quand même il propose un, un gameplay mais révolutionnaire on a Red Dead on a Last of Us 2 qui propose des jeux qui sont extrêmement longs extrêmement lents avec des animations qui sont tu vois complètement naturels et qui sont à contre courant du vite jouer vite mâcher, speed running allez on y va bam tout ça ça va à contre courant de l'industrie même c est, c est, Après, je
1: trouve pas Sylvester se font sûrement à contre courant de quoi que vrai. ce soit hein, personnellement hein, c'est euh... C'est un TPS qui propose uniquement du solo, donc du coup il faut le faire durer un petit peu. Ouais, euh... Tu
0: rigoles ça Le solo, faire un jeu solo aujourd'hui, c'est être encore Ça, ça en revient.
1: Partie, quoi. Quoi. Tu regardes God of War, euh, God of War, c'est bien Tu oui, regardes mais... Spider-Man tu... D'ailleurs, je suis chez Sony. as de plus en plus de jeux qui sont uniquement solo. Quoi. Ah, oui, ah, mais, mais Sony, c'est devenu, c est...
2: C est devenu un, un étendard éditorial de Sony. Oui, c'est des jeux comme ça et qui ont beaucoup moins de mécanismes de rentabilisation. Tu vois, de Last of Us 2, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de DLC. C'est pas un game à service. C'est ton jeu. Il paye 70 balles. C'est comme ça que tu vas. On et God of War et au final à... on revient à ce qui était non, mais à
1: l'époque de God
0: of War Sony avait dit regardez on va vous montrer que les jeux solo ça se vend ouais. c'est complètement contre-courant des BR des
1: jeux as a service de... oui bien sûr mais enfin on revient à quelque chose qui était naturel avant en fait. oui mais euh, les jeux c'est ouais, aujourd'hui beaucoup
2: plus cher ils sont plus compliqués à rentabiliser Enfin, tu vois le game as a service et tout c'est né parce que justement les devs arrivaient plus à... enfin les éditeurs arrivaient plus à récupérer mmh. assez d'argent mais après, il n'y a pas que le volet technique, il y a aussi dans le propos. Et on voit tous les shitstorms que le jeu s'est pris avec euh, les reviews bombing et tout. Ouais. Dans ce qu'il véhicule comme valeur, comme, euh, comme idée, bah, c'est un jeu qui, prend, qui assume euh, et qui prend des risques. Mmh. Surtout qu'on voit dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, ce qui se passe aux états unis sur plein d'aspects. Bah, là, on en parle là mais un point de vue diversité, de point de vue ouverture d'esprit et tout, le jeu, il, a, il prend parti Mais euh, enfin, je pense qu'il y a très peu de projets qui coûtent aussi cher, qui sont aussi... Euh, qui aussi radical dans son propos quoi. En fait. Oui
1: bien sûr dans le propos mais après si tu prends genre d'un point de vue game design c'est un TPS tout ce qui est plus banal. Oui.
2: Enfin après, après, tu peux pas lui retirer euh... pas sans l'autre. Oui. Mmh, oui. Et enfin euh, tu vois j'imagine ce que Sony a dû dire Nail t'es sûr euh, une héroïne euh, ouais en plus putain elle est euh, homosexuelle ouais. Non mais même franchement euh, que oui. de
0: fois c'est pas le cas mais que ça soit Red Dead et Last of Us et Death Stranding le jeu n'était pas sorti que les studios et les créatifs savaient qu'il allait diviser. Mmh. La, la plupart des gros jeux, quand tu sors un Electronic Arts, un gros BR, ou quand tu fais un Dota, ou quand tu fais un Assassin's Creed, le, le, le but, hein, c'est de diviser rien du tout, c'est de, oui, de fédérer un maximum. Bien Là, ils savaient qu'il y a une partie des fans, et du public, et de la presse, qui allait euh, complètement
2: euh, chier sur le jeu, quoi ça peut quand même être un, un,
0: un poil peut-être mais aussi fini.
2: on n'accepte plus je pense ces, ces parti pris radicaux et on est plus prompt à se dire bah, ce film il n'est pas pour moi ou il ne me parle pas et dans le jeu vrai que dans le jeu vidéo on a ce principe que le triple A doit plaire à tout le monde et que, mais non c'est quand même un étendard en plus on, dont on parle souvent avec Sekiro etc c'est que on a quand même des jeux ouais, qui ont le courage euh, bah, d'avoir une ambition et d'aller jusqu'au bout, qu'est-ce que ça déplaise derrière
0: Oui, tu l'as évoqué, le courage de présenter des personnages qui sont un, un peu différents. Euh, Last of Us, c'est vrai qu'on en a parlé, il a été beaucoup euh, controversé pour sa violence, pour sa longueur. Et finalement, on n'a pas trop mis en avant le fait qu'il y ait deux héroïnes, euh, une qui est homosexuelle, il y a une, un personnage handicapé, un personnage transgenre, euh, de la diversité, de l'inclusion, un personnage oui, euh... Euh, asiatique, un personnage indien. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est que tous ces personnages là qui font un, une, une chorale très marquante bah, donnent de la force au jeu parce qu'en fait tous ces personnages secondaires ont une vraie existence, un nom, euh, on, quand on les perd on a un pincement, on est attaché à eux, Jesse meurt d'une balle dans la tête <rire> mais en un quart de seconde, je sais pas ce que vous avez, comment vous vous l'avez ressenti. Bah, c'est
1: mais... ce que j'aime bien en fait, c'est que la, la mort est rarement dramatisée au final. Euh, quand ouais. Yara elle meurt, ça se passe en une fraction de seconde. Ils ont pas le temps de se dire ah elle est morte. Il faut courir. Est il y a des gens dans la vraie vie ils s'imaginent que c'est comme au ciné. Tu mmh. meurs, t'as une musique qui se déclenche. Ouais. C'est au
2: ralenti et t'as le temps de donner tes dernières volontés. Mais non.
1: Là non, pareil quand on croit que Tommy il est mort, c'est une balle quoi. Et euh, ce qui est génial, c'est que du coup bon c'est bien sûr Amandri euh, parce que enfin c'est quand même Joël mais t'as aussi ce truc avec la mort de Joël. J'ai trouvé qu'il mourrait vraiment... Euh, elle est façon c'est euh... Ouais, tu vois, il, il, il meurt comme n'importe quel personnage. C'est ouais, voilà, c'est. Ce il y a pas. Il y a de la, 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 du dramatique autour de la situation, parce que c'est Joël, mais malgré tout, quand il se prend la balle de fusil à pompe, c'est une fraction de seconde. Ah non, oui, oui. Tu vois, ça va super vite et tu te dis, wow, il vient pas de la musique, quoi t es, t es, t es... Ouais, ouais. Et c'est vrai que
2: t'as ce casting
1: un peu choral, ce qui n'est pas
2: forcément non plus commun dans le jeu vidéo, et chacun aura son moment chacun aura auras le moyen de le découvrir un petit peu d'aller creuser et comme tu dis on s'attache à eux quoi. et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont ces revendications et à raison d'apporter de la diversité dans les jeux vidéo et tout et je trouve que ces gens là on les a pas tellement entendus sur le sujet de la sos 2 enfin c'est le jeu qui, qui, qui fait ce qui doit être fait. Alors peut-être qu'on va me dire, mais non, mais c'est normal, on ne le signaler, mais non. Ouais, peut-être qu'il devrait faut. dire c'est la normalité. Mais alors non, que... il faut le signaler, parce qu'on se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quoi.
0: Ouais c'est une très bonne chose. Euh, la com, justement, euh, tu parlais du coup, des surprises, des, du coup de pompe, de la mort de Joël, la violence, on vient d'en parler aussi, ils savaient que le jeu allait être décrit euh, tout d'abord, Enfin, avant même sa sortie, quand vous l'avez trouvé cette com Il euh, y a eu des fausses pistes On peut peut-être commencer par ça. Très MCU, pour le coup, avec ah, des faux de trailers. Très Kojima aussi. Très Koj ah, moi, je que c'est quelque ouais, chose non, que j'adore. Pas quoi. très Kojima, je trouve. Bah. Kojima, euh, il... en fait, il met des indices, mais euh, il... c'est des... toujours... Si t'es bon,
2: tu peux peut-être... Tomber sur tes pieds. Bah, Kojima MGS2, c'est quand même euh, ah, toute une sûr. com mmh. qui est axée sur euh, les deux premières heures, en fait. C'est vrai, c'est vrai. tout un pan qui avait été mis euh, sous scellé, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et là, t'as même, on s'est rendu compte, là, c'est plus le côté MCU, comme tu dis, c'est que certains parties du trailer, en fait, c'était pas le bon personnage. Enfin, par rapport au jeu, c'était un autre perso qui. Donc en l'occurrence, euh... j...
0: dans le trailer, c'était Joël qui prenait euh, donc Ellie et lui l'a muselé avec la main en lui disant
2: je vais t'aider. Et en fait, dans le jeu, c'est Jessie. Quoi. Et tu te rends compte qu'on est tous tombés dans le panneau, c'est qu'on s'est dit hm, je suis intelli intelligent, j'ai récupéré hmm. les indices. En fait, c'est Dina qui va mourir et Ellie va partir la sauver.
0: Dina, ouais, ouais. Alors, y avait, on, on, on suspectait même un viol, c'est vrai que la façon dont on s'était monté, on sentait que on voyait ce chalet, il y avait Dina, il se passait un truc et elle avait la rage. Et tous tomber,
2: euh, euh, plongeons la tête en avant euh, comme des cons, mais tant mieux et oui, oui. moi j'adore qu'on soit surpris que... mais je peux comprendre que ça... certains se soient sentis lésés mmh. euh... est-ce
0: que vous avez des surprises en jouant à la service 2 du coup, est-ce qu'on est... est qu a encore l'habitude d'être surpris, moi je sais plus trop j'ai je... rarement, là en mémoire je saurais pas te citer un jeu ou deux où je me suis dit, wow, là, ça, bah, je ne suis
1: pas. plus là comme des jeux en fait dès qu'il y a un jeu où j'ai un soupçon de... de, je me dis peut-être que je vais le faire euh, j'arrête de regarder les trailers. Le seul trailer que j'avais vu de The Last of Us 2, c'était du coup le trailer avec Abby qui est pendu. Et au-delà
0: de la com, est-ce que l'aventure en elle-même est elle à secouer? Alors pas dans le sens euh, malmené, mais est-ce qu'elle t'a
1: surprise Est-ce que des fois tu te dis Ouf, là je m'y attendais pas ou... Non, je, 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 foncièrement le jeu dans plein d'aspects je trouve qu'il est cousu de fil blanc le seul moment où j'ai commencé vraiment à être surpris agréablement surpris, de toute façon le jeu il faut, euh, il faut savoir, je suis peut-être très négatif envers le jeu depuis tout à l'heure, mais il faut savoir que je l'ai vécu au début c'était un calvaire et au fur et à mesure de sa progression jusqu'à la fin, mon avis a totalement changé, vraiment ça a été très progressif hein, à partir d'Abby puis ça a monté jusqu'à la fin et c'est vrai qu'à partir de... du combat en fait contre Ellie jusqu'au générique de fin euh, j'ai trouvé le jeu incroyable. Il m'a surpris, justement. Je m'attendais pas. Moi, quand j'étais dans la ferme, enfin euh, dans la petite maison, là, je me disais, oh, bah, c'est bon, j'ai fini le jeu. D'ailleurs, j'avais envoyé des messages ici et là en disant, ouais, c'est bon, j'ai fini Bravo, le jeu, bravo. Ça... <rire> ça finit pas le jeu, ça pousse. <rire> et au final, non, je l'avais pas fini du tout. Tout le dernier art qui est cool. Euh, donc, à ce moment-là, ouais, j'ai commencé à être surpris, à être agréablement surpris. J'ai aussi été touché à des moments, justement, bah surtout autour de, des flashbacks de Joël donc ouais j'ai été surpris à ce niveau là après de toute façon je m'attendais à rien en particulier j'avais pas maté les trailers donc du coup euh... ouais mais personne s'attendait à voir la moitié du jeu avec une autre héroïne tu vois je
2: pense ouais après du même, coup
1: euh... on savait qu'il allait y avoir deux timelines c'est ce que tu nous as sorti, voilà. apparemment,
2: oui, le... exhumé une vieille interview. Je l'ai appris
1: après coup en 2018, je sais plus qui. J'étais peut-être Druckmann qui disait il va y avoir uh, tout storyline. Donc vraiment, c'était clair hein, sur le propos. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est surprenant. Le moment où tu prends Abby, euh, au début, tu te dis, bon, bah c'est encore une petite, euh, une petite aparté. Et au ah. final, tu te rends compte que ça dure et tu te dis, ah bah, en en jour fait, 1, c'est okay, ouais.
0: okay, bon, <rire> je vais m'en faire. Hein. C'est la deuxième et moitié Et toi, coucou, du il y a des choses qui t'ont surpris
2: Ben bah, plein, plein. Hein. Enfin, rien que, déjà la mort de Joël, la présence d'Abby qui est quand même. Un personnage qu'on n'avait pas idée qui existait, en fait. Hein. Puis tous ses rôles secondaires aussi. Comment l'intrigue évolue bah le fait de d'avoir de, ben, ces deux aventures enfin ces deux journaux clairement ouais, ouais, bien sûr. et on se retrouve à affronter euh, le perso qu'on contrôlait avant enfin mm. ouais il y a tout qui m'a les pilotes comme tu l'as dit il y a plein plein de trucs qui m'ont surpris et quel plaisir quoi c'est et... vrai qu'on est tellement dans les trucs formatés aujourd'hui que c'est rare d'être surpris et est-ce que de façon un peu plus prosaïque euh, est-ce que le jeu vous a pas par surpris par par sa beauté
0: euh, par euh, les, les visages le jeu est tellement beau que en fait les doubleurs peuvent développer un vrai jeu d'acteur où tu mm. te dis ben moi c'est un des rares jeux où je me suis dit euh, alors il y a un peu le sourire qui est encore un ouais. peu un canivali mais le reste j'étais tu vois face à, face, à un, face à un film mais les acteurs ils étaient bouleversants de réalisme le jeu était bouleversant de réalisme c'était euh, la mort comme on vient de dire des personnages mais une scène de baiser pas, euh, pas gringe, comment on dit gringe? Euh... gringe. Cringe. cringe même mmh. une scène de cul enfin. la scène de, de sexe pour rendre une scène
2: de cul euh, Elle était, pas un canivali dans un jeu pas malaisante mmh. en fait il y, y a tout ce qu'on suspecte pas aussi on avait vu passer un, un thread sur Twitter où il disait que rien que un personnage qui enlève son t-shirt dans un jeu, c'est un challenge technique. On se rend même pas compte. C'est vraiment
0: hein. l'animation où en fait Ellie est, est, est toute blessée euh, et en fait elle retire son t-shirt et on la voit de dos. Oui. Et le t-shirt qui glisse en fait sur le dos, laissant apparaître toutes ses blessures. Hein, C'était d'après un développeur un truc qui est complètement en mabou Enfin,
2: euh, j'ai envie de dire on n'attendait pas moins de Naughty Dog, ça, empêche, ça leur retire rien de la capacité, enfin de. de ouais, c'est la, la
1: première fois qu'ils sont aussi forts d'un point de vue mise en scène et technique, euh, je trouve. Ouais. Même dans les derniers jeux Naughty Dog, enfin euh, là après c'est rétrospectivement, donc du coup c'est tant pis pour lui entre guillemets mais j'ai allumé Lost Legacy après avoir fait The Last of Us 2 donc Lost Legacy qui était la dernière sortie de Naughty Dog en mm. enfin euh, techniquement le jeu il est déjà à la ramasse ah ouais ouais, c'est incroyable et enfin euh, The Last of Us 2 il l'a rendu euh, totalement obsolète d'un point de vue technique et vraiment je trouve que là The Last of Us 2 a mis vraiment un, un gros gros niveau d'un point de vue réalisation un nouveau standard voilà et c'est vrai que j'ai eu comme toi dit en fait bah, très tôt dans le jeu hein, parce que c'était dans la scène où Joël euh, va filer la guitare à Ellie donc c'est le début du jeu et euh, ils étaient en train de parler tout ça machin et euh, je regardais le, la cinématique c'était au moment justement où en plus j'étais dans le mode où je préfère regarder que jouer c'était le début du jeu et euh, je me suis dit putain mais je pourrais regarder un film comme ça en fait tu vois ça me choquerait pas c'est bien joué il y a juste le sourire qui gêne un petit peu mais sinon je suis à fond dedans mm. c'est super bien dépeint et les animations sont nickel ça a dû être un travail de ouf Enfin, c'est parfait quoi. Mais, ah, je me demande juste si les
2: visages des Rending sont peut-être un peu plus Oui. Mais je trouve que c'est la première fois dans La, dans la Sauveuse 2 que ça me le fait. C'est que le silence joue un rôle dans, dans le dialogue en fait. Ouais, bien sûr. Et dans le jeu vidéo, je pense qu'on pouvait pas trop se permettre ça. Et moi, j'ai cette image là bah, de la scène de guitare. C'est une scène qui est optionnelle en fait dans la première partie de la zone un peu ouverte. Si tu rentres dans le magasin de musique, bah, t'as Ellie qui va jouer une chanson pour Dina. Et t'as un focus sur Dina qui est en train de regarder Ellie et tu vois juste l'émotion qui passe sur
1: son visage. Ouais ça oh, qui est transcendant alors que c'est qu'un modèle 3D après bon il y a eu toute la capture mmh, hein, bien sûr mais, mais... Death Stranding enfin euh, il a même si c'est pas le même moteur je trouve qu'il a un peu ce feeling euh, MGS5 c'est que c'est très beau mais qu'il y a encore euh, un peu cette euh, euh, ce côté euh, poupée de, de cire mais très légèrement dans hein.
2: l'animation peut-être que Metal
1: Gear... euh, Death Stranding un peu de de retard, peut-être, ouais, mais enfin les, les visages de Death Stranding, m'avaient pas marqué euh, outre mesure à l'époque. C'est super beau comme MGS en même fait. C'est ouais, que... super beau, mais c'est vrai que tu gardes le côté un peu. Enfin, tu sens que, que tu es face à un jeu vidéo là, face au jeu d'acteur, etc. Enfin, il y a plusieurs moments où je me disais, waouh, ouais, quoi, c'est détail un ouf.
0: peu rigolo. Ils sont pouss... ils ont poussé le réalisme à développer un jeu de guitare dans le... avec euh, pour simuler
2: les accords et toutes les gammes et tout. et euh, il y place ses doigts, enfin, euh, oui, fait les accords de manière réaliste, c'est tout, C'est assez ouf. On, on fonce, on, fonce, on s'enfonce encore un peu plus dans le, euh,
0: le prosaïsme. c'est parler du TPS, du coup, euh, le, le jeu vraiment, Alors, on a beaucoup parlé de mise en scène de personnages, de narration, mais comme l'a dit Ken tout à l'heure, ça reste un TPS. Ce TPS, euh, qu'est-ce qu'il qu est qu vaut Est-ce que vous la trouvez Alors, Donc là on parle de gameplay uniquement,
2: euh, qu'est-ce que vous en avez pensé bah, je penserai pas trop, enfin, je pense, vas-y, Ken, développe ton avis, ou toi, pour toi, c'est plus euh, le bas qui blesse un peu, non? Ouais,
1: oh, c'est, euh, c'est, c'est basique dans la formule, je, alors je crois que c'était déjà pas le cas dans le 1, mais enfin. C'est super frustrant de ne pas pouvoir avoir un bouton, ne serait-ce pour se mettre en couverture derrière les trucs. C'est que les TPS, c'est des jeux où tu te planques sans arrêt. et après là, c'est vraiment généreux. le désir
0: ouais. de, de leur part, c'est de, de
1: créer en fait, euh, un cover system naturel. Ouais. Depuis le 1, c'est quelque chose. Qui... Sauf que ça marche mal. Enfin, je trouve, il y a la plupart du temps où je me disais, mais en fait, j'ai juste envie que tu te colles au mur et que je puisse regarder ce qui se passe. Avec... Enfin, après, c'est toujours pareil. J'ai mes codes de joueurs, j'ai mes habitudes. Donc, forcément, de temps en temps, quand je sors un peu de mes habitudes, ça me fait chier. Mais c'est vrai que là, vraiment, je trouvais que c'était pas pratique. Et déjà, dans à l'époque je trouvais que c'était pas pratique après oui c'est un TPS assez basique j'ai bien aimé par contre euh, l'esquive je trouve que oui, c'est euh, après mal. avoir eu du mal à comprendre comment elle marchait <rire> parce que je sous-estimais un peu le jeu je me disais ouais vas-y c'est un jeu occidental le timing tout ça ils connaissent pas dans le gameplay et au final ouais faut vraiment bon après le quand tu t'en rends compte, le timing, il est vla large. Mais euh, il Et faut. Pourtant, t'avais pas compris. Alors. Oui, <rire> non, mais parce que je spammais le bouton comme un abruti. <rire> mais euh, tu du coup, quand le perso il lève le bras, tu dois faire une esquive. Oh ouais. Et c'est vrai que sur certains boss, genre deux fois, t'as des, des, des gros persos mastoc avec une grosse hache, là où tu dois éviter les coups, il y a certains coups que tu peux pas éviter en plus, il faut reculer vraiment naturellement, mmh. euh, c'est plutôt bien foutu sur le corps à corps ouais, après pour ce qui est des phases de shoot etc, c'est assez basique hein. euh, j'ai pas été euh, j'ai pas été surpris du tout, euh, t'as les combats contre les, les infectés qui sont plus corps à corps les combats contre les êtres humains où tu vas du coup plus sortir tes armes classiques j'ai pas, euh, ouais ça m'a pas sorti de mes habitudes à ce niveau là quoi
0: bah moi j'ai trouvé le TPS enfin en tant que CPS je l'ai trouvé super efficace dans le mm. sens où il est extrêmement naturel euh, par exemple quand tu prends une balle tu vois vraiment l'animation d'Eli qui tombe elle peut continuer à tirer alors qu'elle est au sol avec un changement de caméra mm. ça aussi ça fait partie du gameplay, euh, cette mise en scène du shooter euh, t'as un panel de possibilités qui est assez varié l'infiltration tu peux vraiment euh, user cette fois vraiment des herbes hautes ce que je veux dire c'est que t'as le côté action et le côté infiltration qui est efficace, jamais révolutionnaire certes mais si on se pose la question, est-ce que vous avez en tête aujourd'hui un TPS plus efficace par exemple, Resident Evil 2 euh, Remake, Resident Evil 3, qui sont les derniers TPS en date, hein, mais euh, allez-y euh, fouiller dans l'histoire du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a des TPS aujourd'hui euh, plus
1: qualitatifs? Et c'est marrant quand toi Ken tu le décris, tu dis, bon, c'est basique. Donc... Bah après, pour le côté euh, infiltration, je suis d'accord avec toi. Euh, je, je séparais les deux, donc moi je m'attaquais uniquement euh, oui. à la partie action pour de le la côté chose. Shooter, euh, pour le côté shooter, enfin, euh, je trouve que bah, après, c'est pas pareil, mais un hein, Gears of War est mille fois plus efficace que The Last of Us sur, sur le côté purement shooter. C'est marrant
0: parce que Gears of War. Enfin, tu trouves pas que le, les coups de mitrailleuse, tu as l'impression de le shooter dans des flancs, tu pas vraiment le recul Là, c'est un shooter où les coups de gun, de shotgun et tout, mmh. tu as un recul, donc tu as, as un travail de sound design, on n'en a pas parlé, mais qui est quand même sacrément efficace. Euh, moi, j'avoue,
1: j'ai du mal à trouver un TPS aujourd'hui euh, qui tient la mesure. En tout il, est, il est sûrement plus organique que beaucoup de, de TPS et euh, Gears of War inclus, où justement, tu as. Euh, T'as encore dans *Gears of War*, même dans les derniers, ce, cet héritage du, du, du jeu PC propre à Epic. En fait, où vraiment, bah, c'est les persos, ils se déplacent sur trois axes, tu vois, avec la caméra, tout ça. C'est vrai que c'est plus organique, donc c'est plus sympathique. Les, pos les possibilités sont quand même assez larges
0: dans la sauveuse. C'est-à-dire. Mais euh, comme tu vois, tu peux, as, le, as le coup au corps à corps de ouais. loin, changer d'arme à la volée, ouais. tu as vraiment toute une gestion des munitions aussi, euh, comme dans Gears of War. Mais euh, ouais, moi je le trouve assez complet, euh, je le trouve quand même très très efficace. Ah, il est, mais il est plaisant le jeu. Vraiment, le truc, euh... moi je trouve que Last of Us, il souffre du syndrome de l'évidence. Alors normalement on parle de ce syndrome avec euh, Spielberg, par exemple, qui réalise ses films. Et quand tu sors d'un Spielberg, tu sais que c'est un chef-d'œuvre. tu dis euh, ouais. Mais en fait, c'est que Spielberg il est tellement fort c'est que sa mise en scène est tellement belle et naturelle c'est que tu dis mais oui euh, c'est bien ben bah, Last of Us je trouve que c'est un peu ça ouais, vois, sûr, en je... l'occurrence sur ce point très précis du TPS bah, il, a, il, il est si efficace peut-être pas révolutionnaire mais si propre qu'on a un peu tendance à dire ouais ouais TPS quoi alors que bah, franchement cherchons quoi moi je des, vraiment des plus même Vanquish et tout il, c en fait c'est des, des TPS qui sont ultra précis tu vois oui. sur des points de gameplay alors ouais Vanquish c'est la glissade voilà. oui. mais Last of Us, on en parlait tout à l'heure de production value, c'est qu'il y a un côté TPS qui est, qui est certes efficace. Il y a aussi le versant infiltration. Puis oui. derrière, tu as une, euh, une narration qui est solide. Et puis c'est un jeu qui fait 30 heures. Oui, bien sûr, ouais. Tu vois, One Quish, il fait 4 heures. C'est oui, oui. ça. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de, fou, de, de syndrome de l'évidence
2: C'est que... bah, vrai que je suis un peu d'accord avec toi, parce que tu as l'impression que... Euh, J'ai vu dans certaines critiques qu'avoir un gameplay qui était classique, certes, mais efficace, bah, c'était presque un défaut. Quoi. Enfin, alors que c'est au mieux... Euh, pas trop, enfin tu le notes pas trop, oui. mais... et c'est vrai que je trouve que les gens sont très exigeants envers la Us et sont mais... plus... Plus ils
1: attendent. Pinailleurs. Pin ouais, plus oh, pin mais totalement. que pour d'autres projets. Ben, Pinayeur okay, pour euh, mais parler de. Oh non, mais moi je suis un gros pinailleurs. Je suis mais un, pour... un <rire> casse-burn. Mais euh, le jeu il est jugé à l'aune de nos attentes de toute façon. Enfin, et de ses ambitions. Et là t'as oui, 100% oui. raison. Et de ses ambitions. voilà Pour euh, prendre encore une fois l'exemple de j'ai j'étais beaucoup plus souple vis-à-vis -vis du jeu. Parce mais est-ce euh... qu'on n'a
0: pas tort de faire ça Est-ce qu'un jeu il faudrait pas le juger pour ce qu'il est Tu vois, Plectale, s'il si, si est raide et
2: s'il si est machin, il ben, faut dire il est raide et il est machin. J'adore Plectale, mais il y a 800
1: galaxies d'écart entre Plague Tale et Last of Us 2 quand même, oui hein. mais il faudrait... oui, oui, bien sûr mais non mais <rire> j'adore Plague Tale hein, vraiment <rire> non, mais en fait le truc c'est que dans le jeu vidéo on est encore très 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 tributaire de la technique dans le cinéma tu peux euh, faire un film magnifique avec, euh, avec très peu de moyens et qui au final avec des briques et des braques va réussir à, à, à cacher enfin à cacher la misère littéralement tu vois quand tu prends un jeu comme Plague Tale, euh, si t'as pas les moyens, ça se voit, en fait, c'est évident. Et donc, forcément, t'as tendance à comparer les jeux selon leurs moyens et je pense aussi que c'est un travers qu'on a parce qu'on est... Euh, euh conscient des choses en fait tout bêtement si tu étais un consommateur et méchant comme on l'était il euh, y, a, y a 20 ans où on allait lire le derrière des boîtes on n'était pas en train de se dire ah oh, bah c'était le studio il a tel moyen enfin tu t'en ouais. foutais t'allais jouer et tu jugeais le jeu par rapport à ce qu'il était donc c'est vrai que c'est un peu une dérive après je pense que du coup euh, dans notre situation de personne avertie qui s'intéresse à l'industrie c'est bien de le prendre en compte après c'est vrai que ça a ses effets euh, pervers dans le sens où The Last of Us 2 euh, tu vas avoir du mal à, à, à à souligner les, les bons côtés parce que tu vas te dire bah normal ils avaient tous les moyens qu'il fallait pour le faire donc euh... c'est vrai oui,
2: c'est là où je sais, alors, je sais plus quel exemple j'avais mais
1: DM DM
2: l'exemple c'était tu... pour une adaptation on va, va t'aider qu'est-ce que c'est ton truc non mais c'était sur un sujet un peu différent c'est par exemple tu vois euh, Game of Thrones oui. la série tout le monde dit bah c'est trop bien mais oui parce que les romans euh, sont bons à la base. Oui. Mais on se rend pas compte que adapter un matériau de base c'est un talent. Ouais. Oui, et tu peux avoir de l'argent mais savoir transférer cet argent et en faire quelque chose de qualité c'est aussi un, un quelque
1: chose. Justement maté le making of de Game of Thrones qui est sur OCs là de deux heures il est oufissime enfin ouais tu. C'est là
2: c'est peut-être là où j'ai compris le truc parce qu'on a tendance à prendre ça pour acquis mais... mais non mais ton matériau source il est bon. C'est normal que ta série soit bien, mais non. As les mecs qui vont dire bah, quelle partie adapter, comment le monter, euh, qui caster, euh, comment mettre dialogue, ça visuellement, genre. comment la retranscrire dans la mise en scène. C'est putain, des putains de qualités qu'on a tendance à sous-estimer du coup. Oui, bien sûr. Et je me demande, alors pas pour toi je pense, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de snobisme et que certains ont du mal à admettre vis-à-vis -vis de Last of Us 2 qu'un gros jeu AAA Sony, euh, ouais. euh, tout le tralala, marketing et compagnie arrive avec, bah, puisse être un putain de jeu d'auteur qui va au bout de ses choses, qui a des qualités immenses. Et ouais, je trouve il y a un peu ce snobisme en mode euh, « Moi, je vais plutôt défendre l'Outsider
1: parce que c'est plus facile. » Évidemment, aussi, on en reparlera dans un prochain sort Strike, je pense. Mais du coup, en fait... Euh tu vas avoir tendance à encenser des jeux parce que parce que petits moyens parce que etc et c'est vrai qu'on est beaucoup bah on l'a fait on l'a vu déjà avec Red Dead Redemption 2 avant et, et pareil j'étais au début le Toi, premier tu défends et, les euh... faibles quand ouais. même <rire> <rire> mais je, je l'avoue c'est un travers que j'ai peut-être après non euh, The Last of Us 2 il a énormément de qualité, tu parlais tout à l'heure de l'infiltration je voulais revenir rapidement dessus ouais, j'ai un problème avec euh, les jeux d'infiltration depuis pas mal d'années ouais. euh, c'est que en fait t'as euh, et c'est aussi à cause du game design euh, cette mouvance qui veut qu'il y ait une évolution perpétuelle et que tu es de plus en plus fort, pour reciter Metal Gear Solid 5 à un moment l'infiltration c'est un détail vraiment parce que tu as tellement d'armes trop de possibilités. possibilités avec le wallack etc, qu'au final bah tu t'es plus flippé en fait dans The Last of Us 2 euh, surtout, plus que dans le 1 si tu te fais choper, t'es dans la merde et dans plein de situations il faut largement plus faire de l'infiltration que de tirer et de faire du TPS, et c'est vrai qu'au final le côté TPS limite je l'ai pas beaucoup vu dans le jeu parce que j'ai passé tout le jeu à m'infiltrer parce ouais. que c'est super important. C'est très et punitif si tu te fais exactement. voir, c'est très Exactement. Et là-dessus, il fait il fait l'infiltration mieux que du coup euh, certains jeux d'infiltration ou certains jeux qui reprennent ce gimmick et qu'ils le font pas très bien parce qu'une fois que tu t'es fait voir, bah tu défonces tout le monde. Là tu as cette te, ce sentiment de faiblesse avec euh, ton personnage qui est décuplé par le, le fait que les munitions t'en a pas énormément ouais, ouais. au final et du coup ça c'est euh, super il cool. Il t'invite ouais.
0: vraiment à t'infiltrer parce que même si tu te fais voir et que ça commence à partir en couille en mode baston, c'est très très simple d'aller se cacher mmh. donc là c'est oui. vraiment c'est une, une latitude que le jeu nous laisse ah oui, évidemment ouais. que les mecs ils te voient partir ils savent vous tuer mais le jeu te laisse quand même te re comme si dans Metal Gear Solid le, la phase d'alerte alertes euh, s'estompée très ouais, rapidement à à zéro, tu ouais, reviens ça. à l'état zéro à, à, euh, assez rapide, ouais. rapidement
2: et t'as ce level design aussi enfin, chaque scène d'action c'est un mini hub en fait ouais. et tu comprends souvent après coup parce que Bon, ce que je disais, je butais tout le monde, après j'allais looter. Et ouais. donc tu vois, après coup tu dis ah j'aurais pu passer par là, Bien sûr, ouais. ah j'aurais pu faire ça. Et c'est vrai qu'on a parlé Med où toi t'as eu une scène d'infiltration que t'avais kiffé de ouf parce que tu t'es senti faire exactement ce que les mecs attendaient ouais, et bah, moi je... c'est un truc que j'avais même pas repéré dans ma partie Ouais. En fait, c'est l'exemple le, que
0: Ken tu vas t'en souvenir c'est quand tu arrives en, en Zodiac et en fait en plein milieu de la zone de ce petit hub dont parle Nico c'est en fait un métro ou un train je sais plus qui est en l'air en fait et qui en fait oui. flotte et toi Nico tu as, as mis ton Zodiac sur la droite imaginons tu as commencé à faire ton, ta phase d'infiltration dans le bâtiment parce qu'il y a un bâtiment mmh. qui est éventré et en fait moi je suis passé par la gauche en l'occurrence j'ai posé mon Zodiac et j'ai essayé de monter dans ce métro et en fait le métro tu peux ah, aller en haut en Ouais, t'attends non plus fait ça. Bah non, maintenant je fais comme Nico. Non, et ben en fait, euh, <rire> tu passes sur la gauche, tu mets ton Zodiac en bas du métro, tu montes dans le métro, là t'as une phase où en fait, par exemple, tu prends une corde, et tu sais, t'as cette possibilité de jeter la corde pour te faire un pivot et après te balancer, tu te balances comme un con au milieu de, de, de là-dessus, tu, tu vas jusqu'au bout. Du métro et là en fait tu as une phase de snipe qui, est, qui te permet de tuer tout le monde de loin okay. et quand j et à la fin donc euh, j'avais pas assez de balles je pense aussi que c'est très volontaire parce que assez bien équilibré le jeu il restait plus que un ou deux mecs donc je snipe tout le monde j'ai plus de balles et là je saute du métro de 10 mètres avec une scène où je fais Ouah", et, tout. et je me suis senti je me suis dit non mais les devs ils seraient fiers de moi mm. c'est que j'ai <rire> fait je pense tu vois ce qu'ils ont imaginé et du coup ça a été assez fluide mm. et euh, vraiment c'est j'ai essayé la plupart du temps de, de faire des, des phases T'es pas que ça parte en couille ça m'est arrivé une fois de jouer salement et j'étais vraiment pas fier de moi c'est à dire que genre t'es derrière une, une porte tu jettes une, tu jettes une, une bouteille t'as oui. le mec il arrive tu le tues t'attends et à la fin tu sais tu fais une pile ah <rire> oh, mais ça je l'ai fait euh... ça, la ah non je l'ai fait qu'une qu fois à chaque fois moi j'avais
1: ah, un cimetière euh, ah, à un non, endroit tu non. vois genre j'empilais les corps et à chaque fois en plus il y en a un nouveau qui venait qui faisait oh ça m'est mort donc il venait oh, et hop je l'ai chopé ah, Timmy faut... non pas Timmy
2: <rire> c'est pas cool il faut pas c'est pas beau ça <rire> mais c'est vrai que j'aurais un peu plus de réserve pour le coup là que toi Ken où je trouve que justement quand le jeu part en couille moi je trouve j'arrivais trop souvent à, le régler, à régler la chose en étant un peu un poil bourrin tu vois ouais. et je regrettais un peu et c'est vrai que je trouve le niveau de difficulté normal devrait être optimal par rapport à la façon de jouer et que j'ai l'impression qu'il te pousse pas assez dans tes retranchements pour exploiter au mieux toutes les possibilités Et va... après je pense que c'est tellement compliqué à régler et on est tellement tous des façons de jouer différentes non mais ça revient même. un peu à un sujet qu'on a abordé tout à l'heure c'est que le fait de tout looter de tout... Euh...
0: Comment on dit scanner en fait comme euh, un petit écureuil euh, Là l'idée c'est que je pense ils ont ils ont. Designer le jeu pour que ça soit vraiment euh, que tu incarnes que tu fasses un tout droit, que tu prennes 2-3 loot que tu rates une arme ou pas, je pense que le jeu est, est bien équilibré si tu fais ça. Mmh. Si tu lootes comme on l'a fait tous les trois, qu'on rate aucune arme, qu'on fait tous les coffres, je pense
1: que tu es un peu fait ouais, Mais si on l'a fait le... tous les trois, c'est qu'il y a un problème. Après, oui, oui, on peut...
2: est des gamers chevronnés, j'ai envie de dire. Si et hashtag gamers peut-être. <rire> <rire> ah, je veux dire, on a, on a de longues années de jeu derrière nous et on sait comment ça marche. Quoi. Après, ouais.
1: je pense que c'est le, le travers d'avoir une difficulté qui est si Paramétrable, ce qu'il faut trouver euh, en bidouillant un petit peu euh, genre faire le jeu une fois puis après ouais. le refaire en disant ce bon bah là ça c'était trop pour moi le... ça c'était pas assez ouais.
2: le 1 était bien réglé là celui-là je pense qu'en difficile ou comme tu dis Ken peut-être en, en fignolant un peu mmh. chaque jauge mais, mais bon, euh, la, la dernière partie du jeu, le dernier bâtiment infiltré, mmh. là j'ai vraiment senti. Un Donc petit gap de difficulté. Chez les Crotales à Santa Barbara. Ouais. Ouais. Là je trouvais, enfin là c'était euh, stimulant. Ouais, et... mais
0: là, alors moi de la façon dont je l'ai traversé et je l'ai senti, c'est qu'on m'a mis en face de la situation la plus complexe avec le maximum de possibilités. Et là vraiment, je me suis mis en mode infiltration. J'ai vu les infectés qui étaient attachés. Je me suis faufilé. J'ai libéré les infectés. J'ai lancé des bouteilles pour que les infectés aillent tuer. Et en fait, c'est que. On m'a dit, non, mais t'es à la fin du jeu. gars, t'as compris toutes les routines, mais vas-y, déploie ton savoir-faire. Ouais. En en fin, je je use, pense que la bonne façon Use de, de toutes ta... tes armes. Et après, je sais pas. Je pense qu'en mode bourrin, elle est pas faisable. Parce y a vraiment... Ah là, non,
2: là, y a moi, moi j'ai essayé en bourrin, parce que moi, c'était deux heures du mat, et j'ai ah envie ouais. de le finir. Hein donc je pense qu'il y a trop souvent j'essaie de forcer en... et là bourrin ça marchait pas quoi.
1: ouais parce que même à un moment tu penses avoir bisé tout le monde tu reprends un couloir des... et là il y a une dizaine de mecs et les vagues ouais c'est ouais, ouais, rare ça c'est ça y a des vagues. et bah moi du coup j'ai fait un cimetière d'une dizaine fait cimetière de mecs à cet endroit enfin littéralement on tournait autour de la zone et on les a tous chopés Mais comme ça c'est vraiment
2: c'est la première fois où j'utilisais les flèches explosives
1: ouais c'est
2: un carnage de ouf Mais oui vrai. Y Il y a aussi faut... des trucs que j'ai utilisés tard dans le jeu, ouais, moi aussi. Hein. Et en plus, ça reste un peu discret et ça fait des dégâts. Mais habillé, moi, les ouais.
0: pièges, j'ai adoré. Depuis le début, je faisais des petits. Euh, J'organisais je, je vraiment. Chaque sortie, je mettais un piège, je, je les attirais, je me barrais ouais. en sautant
1: par-dessus, par exemple, ou ce genre de truc. Bah, Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Quoi. Les pièges, j'ai commencé à les utiliser parce que je me les suis tapé quand je me battais contre Ellie. Et ouais. je me suis dit, hey, c'est pas mal, c'est <rire> pratique. Du coup, euh,
0: je les ai utilisés sur l'épilogue ensuite. Ça, ouais. c'est marrant, on en a pas parlé, mais euh, le fait que Ellie et Tommy, quand on les rencontre, sont extrêmement puissants, le jeu nous montre à quel point en fait quand nous on incarne des personnages qui ne sont pas des PNJ oui. et des petits mobs ben en fait on est nous on est trop fort ces personnages sont trop forts quoi. ils nous les ouais. et donc du coup tu, ils nous, nous les font passer comme des personnages surpuissant pour revenir juste rapido sur euh, la variété et sur le gameplay euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a quand même plusieurs euh, sortes d'infectés encore plus que dans le premier oui. dans le premier il y en avait 4 en, en comptant les colosses là il y en a encore plus il y a les humains qui ont chacun des, 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 euh, des, des comportements qui, qui sont différents il y a un boss il ouais. y a un boss qui est lui-même dans une phase très horreur donc euh, mmh. on parlait de la richesse du jeu euh, le jeu manie avec assez d'habilité les genres en fait il y a plusieurs fois moi je me suis un peu chié dessus j'ai eu des mais moments la de... scène
2: du boss là cette partie là c'est vraiment je trouve la plus flippante et on en parlait mais ça enchaîne avec euh, l'immeuble dont... dans la séquence dans l'immeuble dont tu parlais d'ailleurs ouais. Qui je trouve déjà très oppressant, oh oui. très qui flippante. Donc en termes de après, rythme, là, ils tu ont. Tu sors de là, tu dis, bon, je vais avoir une phase plus tranquille. Ouais. Mais non, ils te mettent dans l'hosto au sous-sol, qui est le truc le plus flippant. La mise en scène du boss, ça fait un peu Genova, FF7. Ah c'est ouais. très bien
0: fait. Un petit, peu, un petit peu de Resident Evil aussi, euh, de et même dans de son Sound design.
2: Souvent ouais. en jouant, je me disais, putain, on dirait du Silent Hill. C'est où c'est. Tu traverses la ville d'Amérique qui a été euh, endommagée avec ces. Toute la normalité des habitations, des magasins et tout. Mais je me suis dit, mais faut même ça sert à rien qu'il y ait un nouveau Saint-Intil, on fera jamais aussi bien que ça. C'est vrai que c'était avec nous.
1: Le moment où Nora, elle te dit, ouais, fais gaffe parce que bah c'est pas un étage qu'on a fait, c'est pas pour rien. J'étais là en mode, mais
2: oui, moi je dis, mais tranquille, ouais. C'est dans le noir, c'est ça.
0: Ouais, non mais bah, Tout ça pour dire qu'il euh, y a une variété dans les ennemis, une variété dans les décors, une variété dans les genres. On parlait tout à l'heure de, de jeu long. Le, jeu, le, le titre, c'est euh, euh, changer, osciller entre les phases de calme, de, de rush. C'est les couplets aussi. Là, tu viens de le dire. On a une phase de rush. On nous dit, on, on imagine tous, comme tu viens de le dire, Ken. Bah, c'est bon, ça va se calmer. Non, boum, on nous met
2: une autre ouais. phase de rush. L'IA est pas mal aussi, je trouve. Hein, tu vois que les, euh, les Wolves sont plus. Euh hiérarchisé, plus militarisé, plus euh, professionnel en fait que des télélucioles peut-être dans le 1. Je trouve qu'ils ont des routines ouais. de d'inspection de terrain assez euh, exigeantes, tu vois, avec les chiens aussi qui sont ouais. un peu bolou, Les
1: hein. chiens nouveauté aussi. Le système de sifflement d'escars, ah c'est trop bien. Ça, Au ça, début, il te met en panique. Ah, ouais mais, mais la scène bien. dans le parc à ah, où tu y les vois pour y la première y fois y y elle est magique
0: ouais. mais là ce qui est génial c'est que c'est un, une petite routine de gameplay qu'ils ont appliquée à un groupe d'ennemis très particulier mais qui ouais. fait aussi partie du background on en a pas parlé trop mais en fait c'est scars là les syphilis comment on dit Zerofrites. Zerofrites. Ils sont cool, quoi. Ils ont un background un peu chelou, ils ont une déité,
2: enfin, ils... ils prônent quelqu'un. Ouais, ils sont au retour à la nature, contre la technologie, et ils ont l'air d'avoir des règles super strictes, mmh. ils se balafrent la gueule. Donc, n'hésitez pas. Euh, T'as un système d'anciens, de castes, etc. Là, tout le
0: background, c'est à travers les lettres, hein. il faut
2: vraiment ouais, tout ouais. lire. Euh... Mais c'est cool, parce que justement, la partie d'Abi, on... enfin, avec Ellie, les en fait tu les vois pas trop, ouais. tu, les... tu comprends qu'ils sont bien tarés et tout, mais c'est avec Abby que ça va être développé. Ouais, dans Ellie, tu les vois pas. Et euh, j'ai trouvé ça mortel, cette partie-là. C'est peut-être pour ça que je préfère cette partie-là, parce qu'on développe justement ce. Tout ce background. Ça... Ouais, ouais. Ouais,
0: super, euh, super intéressant aussi
2: et la partie sur l'île hein, le chapitre sur l'île il est trop bien ah, il est incroyable il est trop bien enfin, en ouais, fuite. la fuite en cheval et tout Pff.
0: trop beau ouais, ouf. il était vraiment très beau on va se diriger doucement vers la fin du podcast mais aussi la fin du jeu euh, parlons-en rapidement on a parlé tout à l'heure du fait que le jeu nous donne pas de choix euh, question simple vous vous l'imaginiez comment et vous l'avez vécu comment cette fin
1: moi je m'imaginais euh, à ce que tout le monde crève au final il euh... ah, t'a surpris cousu de fil là, blanc là, je te, hein. te l'ai dit la... <rire> j'insiste. Te... l'insiste non non mais j'ai trouvé le jeu cousu de fil blanc pendant tout tout le long et puis vraiment arrivé à la fin j'ai été surprise en surprise donc c'était trop cool et euh, ouais je m'attendais à ce qu'il pousse l'absurde jusqu'au bout et que euh, pour te montrer que hein, la vengeance c'est pas bien tout le monde meurt quoi mais non et euh, donc du coup ouais c'était vraiment une, une superbe fin j'ai trouvé justement génial parce que c'est le seul moment où j'étais un peu euh, comment dire où je voyais Ellie vouloir se venger aller se, se battre avec les crotal et les elle à l'envie des merdes pour aller chercher une meuf au final tu vois et tu te dis mais c'est complètement stupide parce que là je sais plus si je fais tout ça pour la buter ou si je fais tout ça pour la sauver parce il y a ta position ah assez là, aussi ouais, de, de joueur d'habit
2: très cool ça. elle veut la sauver pour pouvoir la tuer
1: elle veut voilà, en fait voilà c'est ça et euh, donc du coup euh, toute, la, toute la fin c'est génial le moment où tu libères Abby et puis là tu te dis qu'est-ce qui va se passer euh, ouais qui est toute maigre du coup qui a perdu toute sa, ça, choquant, ouais. sa musculature ça hein, ouais, ouais. Et euh, tu te dis, bon, là, qu'est-ce qu'elles vont, vont faire Est-ce qu'elles vont... Parce qu'au fond de moi, j'avais envie qu'elles parlent. Voilà, Raconte-nous, bah, ça, voilà. c'est marrant, ça. C'est vrai que c'est un truc Quelque que j'ai pendant... <rire> <tu voulais>, euh, <rire> voilà. voilà. pendant tout le jeu. que j'y voulais courber du sud Pendant tout le jeu, j'étais là en mode, tu sais, même quand elles sont dans le théâtre et tout, je me suis dit, bon, vas-y, euh, discuter quoi, tu vois. <rire> Mais c'était pas le moment. C'était encore trop chaud à ce moment-là. Donc, du coup, je me dis, bon, bah, elles vont jamais discuter, pas grave. Là, le jeu me dit que elles vont être amenées à se retrouver à nouveau donc je commence à me dire ouais bon elles vont peut-être se tuer mais au moment où elle la libère tu vois et qu'elle la laisse partir je me dis ah elles vont prendre le bateau ensemble elles vont se poser elles vont dire ouais bon voilà Joël il a buté mon père du coup je l'ai buté ouais j'avoue machin tu vois je sais parce pas Elles ont tué leur père respectif voilà c'est ça tu vois je m'attendais à ce qu'au final ça se calme et non ça se, ça se calme pas et ouais le, le combat qui suit il est intense euh, il est il intense mais c'est marrant parce que tu sens je trouve que
2: Ellie, elle a envie, tu sais, quand euh, Abby monte dans le bateau, qui okay, commence à préparer son bateau elle, tu ouais. sens qu'elle a envie de la laisser partir. Et elle a ce flash encore. Il, il est super dire. important, ce flash. l'impression de presque qu'elle lui dit « Désolé, mais il faut que je te bute, quoi, presque. » mmh. voilà, Et là,
0: c'est intéressant, c'est encore une fois la sobriété de la narration, c'est que ce procédé, ils l'ont pas utilisé 50 fois, ouais. ils l'ont utilisé deux fois, et c'est au moment où, à chaque fois, Ellie a un doigt du, par du pardon. Ouais. Dans ouais, la euh, dans la dans la grange, tu te dis mais tu vas pas sacrifier ta vie de famille. Mmh. boum flash. Non, je vais le buter. Et ouais. là, euh, après, comme tu dis Ken, tout ça parce qu'elle est blessée, elle est horrible, sa blessure, je sais pas, tirée par les pieds et qu'elle se prend l'arbre. Le... Enfin, ouais. Bref, oh, dégueulasse. Et là, elle est à un doigt de lui de
2: repardonner une fois. boum flash. Et là, la... bon, ok. va faisait deux fois ce procédé, mais c'est pas pour rien. Quoi. Mais c'est vraiment. Ce que je voyais tout le monde dire à ah, la fin, elle est trop triste, elle est horrible et tout. Et pour le coup, je me sentais bizarre parce que je trouve qu'elle est un peu porteuse d'espoir quand même. Est-ce que c'est une fin heureuse? Bah de ouf <rire> <rire> Enfin En dehors des deux doigts qui sont morts Ouais voilà tu vois T'as que... quand même Abby qui réussit à partir avec l'Ève euh, faire leur vie ouais, Après ouais. ils vont peut-être se faire choper au bout de deux mètres Ou s'il faut laver ses gens possible, en train de ouais. Et, euh, et euh, après bon t'as toujours cette euh, L'ambiguïté sur Ellie euh, Elle part à la fin, est-ce qu'elle retourne à Jackson ou pas ça, chacun, je pense, peut se faire un peu son propre mmh. délire. Mais c'est qu'elle a enfin réussi à couper le cordon et à se détacher de, justement, de cette vengeance. C'est oui, parce est que que quand même super... Toi, positif, tu vois ouais. vraiment
0: le positif et c'est ce que le jeu nous montre, mais à la fin, quand tu reviens à la scène où euh, la Dina a déménagé avec ouais. le petit, tu te dis, elle a tout perdu. Et finalement, toi, coucou, tu pas trop d'accord avec ça. Tu te dis, mais non, elle a tout gagné, elle a réussi, justement. Elle est vivante.
2: Elle est vivante. Elle peut mener... Le champ des possibles est ouvert. Elle peut choisir maintenant de mener sa vie de manière comme elle entend mais quel sacrifice, Oui, mmh. mais tu vois, la scène de la guitare, j'ai trouvé super belle où c'était le le seul lien qui lui restait avec Joël, ouais. et là elle prend compte elle peut plus jouer la chanson parce qu'il lui manque de doigts ouais. c'est à la fois super triste mais à la fois elle laisse sa guitare ça y est elle a rompu le dernier ouais. lien qui la tenait dans cette vie en arrière
1: et elle peut aller de l'avant je trouve qu'elle est en paix à ce moment en fait tu vois ouais. c'est que c'est super dur il y a le flashback qui tombe et tout t'es pas bien mais euh, au moment où elle pose la guitare tu te dis bon bah là c'est bon quoi on passe à un chapitre suivant et il y a basta, juste ouais. un
2: truc que j'ai pas expérimenté moi mais que j'ai vu en vidéo après coup c'est que quand tu peux te balader avec le bébé si tu vas dans la zone vers laquelle Ellie se rend à la fin, elle dit au bébé, il ne faut jamais aller par là, c'est que du mauvais par là. Et Ellie va dans cette direction à la fin, donc ça pourrait être un indice des devs. Bah, en même temps, le monde est tellement hostile que toutes mmh. les directions sont un petit peu... Hein. C'est la merde
1: partout. Oui.
0: Est-ce que vous avez compris euh, la polémique sur la fin et la pétition Parce que c'est presque... Je... C'est quoi Ils ne sont pas contents de la fin ou C'était voulaient... une pétition pour la fin ou pour Joël pour J'ai Non.
2: Enfin, Il y a une pétition qui tourne pour changer la fin. Ce qui est est... Donc j'ai bien compris, c'est changer la fin, c'est oui. pas mais je vois pas ce qui chagrine les gens tu sais genre ça serait quel point changer enfin je vois pas euh... donc pour,
0: on est trois là on n'a pas compris donc si vous avez capté quelle fin <rire> les J'sais gens mais ils attendaient quoi c'est quelle, quelle fin ils attendaient parce que bon, pour rigoler moi je vais vous, vous expliquer ce que moi j'aurais fait si j'avais ouais. eu le choix c'est à dire que moi quand j'avais Abi le lève je l'aurais crevé devant Abi <rire> et j'aurais euh, et donc j'aurais noyé Abi parce que c'est peur depuis quelques non, jours non, depuis qu'on a ces discussions là c'est c'est mar... non mais <rire> ne lui faites pas de mal <rire> Oui, non, éviter que... <rire> Non mais, j'ai vécu euh, Last of Us 2 comme un tunnel, c'est-à-dire une expérience euh, coupée de 25 heures euh, non stop où j'ai eu la vengeance comme seul objectif et j'ai été euh, vraiment dans la peau d'Eli 100% et même les 10 heures d'Abby et je suis d'accord avec vous. L'expérience, le jeu d'Abby, la phase d'Abby est plus intéressante. Le personnage est terrible d'Abby, ouais, elle ouais. est mortelle pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente. Néanmoins moi j'étais quand même Ellie... Tu pas pu te départir Non j'ai pas ça réussi. Ça. Franchement mais c'est comme elle c'est qu'il m'a fallu à chaque fois un flash et quand je voyais les flashs de la grange et de la fin c'est presque oui ça remettait 10 balles encore parce que ça fait beaucoup de 10 balles mais... mais... Et donc ouais, j'aurais crevé
2: lève et j'aurais crevé Abby. Alors juste pour expliquer que tu peut-être pas taré c'est que tu avais fait Last of Us 1 avant et ça c'est très important oui. c'est que tu sortais de 12h Ouais c'est ça toi tu étais à fond dedans ah je ouais. Parce ouais. que c'est ouais, ça ouais. qui a joué Et j'ai euh... fait
0: euh, Last of Us 2 dans un temps assez ramassé. Donc j'étais vraiment dans une expérience intense on va dire et euh, pour autant même si cette fin là c'est pas celle que j'aurais voulu je le trouve quand même la fin sublime c'est pour ça que cette pétition je la je la capte pas quoi je sais pas c'est que... comme ouais,
1: les mecs mais... qui font des revues
2: bombing faut pas chercher Ouais c'est ça, ça.
1: c'est que les gens ils gueulent pour tout maintenant et je pense que le pire c'est de c'est de s'y plier, comme on en parlait. C'est le plus admirable aujourd'hui, au final, c'est de ne pas faire dans le consensuel, c'est d'avoir une, euh, une vision à soi. Et je pense que les grandes œuvres, elles se sont formées parce que bah, les personnes qui sont derrière, elles ont voulu faire ce qu'elles voulaient mmh. faire. Et euh, ce n'est pas intéressant d'avoir un jeu où du coup, ah bah Joël, il ne meurt pas, ah bah il y a une happy end, enfin... Ouais, après il y a la chiant. sous
2: c'est fait que 3 qui fait chier parce que... Les gens ont gueulé une fois, ça a marché. Donc, ouais, voilà. Maintenant, ils se disent, ah, on va gueuler quand même. Alors. Après, il y a la jurisprudence.
0: Sonic le film, et là, pour le coup, ils ont eu raison, mais c'est quand même un précédent.
2: Quoi. Oui, mais on est dans une société aujourd'hui, c'est la dictature de, j'allais dire la populace, mais je m'inclus dedans. Voilà, hein. voilà doxa. ça.
0: Non, mais
1: ça, ça, devient, ça devient relou. Quoi, ouais, hein. c'est chiant, parce que du coup, ouais, ça, ça déforme les œuvres. L'exemple est complètement, euh, radicalement différent, là. Mais par exemple, le Street of Rage 4 va pas tarder à avoir une mise à jour et euh, la mise à jour en fait elle fait sauter tout ce que les gens euh, trouvaient chiant et je trouve ça con parce qu'au final quand tu joues au jeu au début tu râles, puis après tu t'habitues à ces problèmes qui en sont pas au final et euh, là j'ai vu le, le, le patch note qui est positif sur pas mal de points quand même mais il y a pas mal de trucs où je me suis dit bah merde, enfin les trucs qui étaient, euh, dont je me suis habitué sur lesquels je me suis adapté parce que les, les, les développeurs avaient décidé de faire ainsi bah au final ils vont le faire sauter parce que trop de gens ont gueulé et je trouve ça dommage dans le jeu vidéo aujourd'hui que et je crois qu'on en avait déjà parlé, mais j'ai l'impression que c'est surtout dans le jeu vidéo où les joueurs ont vraiment l'impression que les œuvres leur appartiennent ouais. et donc du coup ils en font, ils en font des tonnes. Et hein. c'est vrai qu'on
2: critique Ubisoft, mais je comprends qu'une société comme ça dise Ah, mais non, nos jeux sont pas politiques, on fait que des systèmes pour plaire à tout le monde. Ouais. Dès que les gens râlent, on modifie. Alors que C'est l'anti-création et tout. Mais...
0: Des exemples qui sont un peu plus vieux et pour le coup japonais euh, FF13 et euh, FF15, donc euh, tout ce qui représente un peu la Fabula Nova Crystallis. Là, c'était un truc de ouf. FF13 réaction, euh, FF13 2, c'était le l'opposé FF15 donc qui était euh, la FF13 Versus lui il a été conçu avec, euh, les, euh, avec oui, le public puis, dès que les mecs râlaient <rire> ça bricolait derrière pour euh, et, les contenter et pour le coup ça explique aussi le côté un peu branlant des jeux quoi. et au final il ne plaise à personne en fait oui oui ouais. tristement on a encore une thématique à aborder messieurs mais je vous invite vous et ils ne savent pas ce que je vais dire là je vous invite <rire> vous et les auditeurs à venir dans le métaverse des podcasts euh, Serre d'édition donc on va aborder quelque chose qui a un rapport avec le surf Strike prochain que nous ouais. n'avons pas encore abordé, <rire> mais dans le Third Strike oh, prochain, nous ferons puissant. référence à ce Sur Strike EX. D'accord. Petite, tri petite tribune à <rire> ah, Nicolas Courcier, <rire> Allez, Coucou. Donc il va nous parler de Niro Automata <rire> et on va faire un parallèle avec Last of Us 2, sa structure. Alors là, euh, attention, spoiler dans le spoiler. On va parler de Niro Automata et on va seulement sal spoiler la fin. Et donc tu as fait, euh, tu as eu une réflexion sur, euh, sur justement Niro Automata, Last of Us 2, la comparais comparaison des structures. Et on va y revenir dans le prochain strike, dont sur les
2: jeux qu'il faut refaire plusieurs fois. Ouais, alors c'est un... Niro Automata, c'est un jeu qui cristallise beaucoup de débats à la l'aridac, hein, on en parle souvent. Et euh, chez Kaken, on est plutôt dans la team où on voit un peu le jeu de manière un peu surcotée sur et survendue. Euh, bon, euh, J'aime bien t'emporter mais... porte avec toi. Moi, j'adore. Mais prends-moi prends avec toi aussi. Moi, là, ben, est... On est une équipe, c'est comme ça. Et, euh, par exemple, Damien, lui, qui, sur... qui lève les yeux au ciel, etc. Et euh, son Donc argument, et que j'entends, c'est que j'ai fait le jeu, j'ai fait qu'un run du jeu en fait. Ouais. Et pour bon, il me dit, t'as rien vu du jeu, c'est pour ça que tu l'apprécies pas. Et j'entends ouais. ce qu'il me dit. Mais moi, mon argument, c'est qu'un créateur qui veut te faire justement passer un message et qui veut développer son jeu doit le faire en sorte que bah, dans le run initial que tu fais, bah, tous les composantes qu'il veut développer soient là de façon naturelle voilà et c'est pas moi c'est la vanne que je fais C'est il ouais, faut le faire 12 fois pour enfin comprendre et aimer le jeu euh... t'es pas loin de la réalité il faut faire au moins 4 runs ouais et donc avec oui. ça, ce que ça implique de répétitivité et tout et c'est vrai que je me disais mais c'est comme si euh, Last of Us 2 bah, tu jouais euh, le prologue la partie d'Eli t'avais une fin euh, la confrontation avec Abby. Une fin d'où douce amère et que le jeu se termine. Vrai fondu au noir générique. Voilà. Et là, New Game Plus, bam, tu découvres à Bill, ah, l'autre versant du truc. Et c'est un peu ce que développe Niro Automata et que aime bien faire Yokotaro. C'est toujours ce même propos. Montrer l'autre versant pour montrer que tout n'est pas gris ou noir. C'est exactement le même propos. D'ailleurs, attendez-vous que dans un mois et demi, Damien en Strike dise La Sauveuse 2. Bon, j'ai déjà vu ça dans, euh, <rire> dans NieR Automata, tout On ça. peut même <rire> aller plus loin en parlant d'un jeu que t'as pas trop apprécié,
0: mais pour le coup, pas trop fait. C'est Undertale qui a exactement le même propos et exactement euh, le même process. Ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si c'était la structure de... pour nous faire comprendre l'empathie. C'est-à-dire ouais. que je te, fais, je te fais vivre ce point de vue, Attends, je te fais vivre l'autre. Last of Us, ce qui est intéressant, et ce qui se différencie, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais euh, c'est que
2: c'est euh, d'un trait, c'est ouais. un, un tout, mais pour alors moi, ça, Ouais. C'est ça qui est le cœur du truc, c'est que Druckmann, il veut te faire passer son message, il va te l'imposer, même avec ce que ça implique de contraintes ou euh, de trucs qui vont froisser les joueurs, c'est non, mon message, il va de A à Z, et tu dois le prendre entièrement dans la gueule pour comprendre ce que je veux dire.
1: Moi là où euh, parce que enfin dit comme ça on a tendance à croire que c'est juste un générique qui, euh, qui, qui qui fait tout parce qu'au final si tu mettais pas de générique à nier automata entre la run A et B ça serait peut-être différent mais je pense que ça va au-delà de ça euh, tu je vois pas les deux phases de the last of us aussi comme deux jeux différents c'est vraiment une, une même phase et surtout en fait les deux phases sont différentes et c'est important là où je, te, je suis en fait on est en, un peu en guerre contre nier automata là où j'ai lâché le jeu malgré toutes les recommandations qu'on m'a faites c'est que le run B bah, c'est au début, en tout cas. C'est pareil tu te retapes la même chose et euh, c'est d'autant plus frustrant que c'est un jeu euh, qui a une dynamique RPG et où on te propose des quêtes annexes etc et du coup tu sais pas où t'es t'es tu... enfin, un peu perdu par le rapport le gameplay différent un poil voilà. mais euh, le, le, le fil rouge ouais, est le bah, même un poil hein, ça se joue au hacking ah, fait, parce hack, sinon ouais. les, les combos c'est quasiment les mêmes de même pour Undersale quand voilà. tu refais des runs différents que ce soit en
0: génocide ouais. ou en pacifiste le jeu reste le même
1: c'est relou et euh, moi l'exemple que j'ai pour euh, The Last of Us 2 et qui m'a frappé direct en tant que gros fan de Sonic, c'est que lui, <rire> on y revient. Littéralement, littéralement la construction de, de The Last of Us 2 c'est la, constru la construction de Sonic Adventure 2 je m'explique attends, attends. attends, attends. attends, attends. <rire> je l'ai pas vu je m'explique moi je le
0: savais tout ça c'est que
1: pour c'est ce, que pour maintenant en fait. <rire>
0: tu vois, je sais pas à combien de minutes de podcast on, on est à 1h40 ah, bah, tout ça c'est maintenant le le heureux. 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 Je suis dans, son dans canapé, Sonic là. Adventure 2
1: en fait les deux ont une structure différente dans le 1 c'est plus une structure Niro Tomata où tu fais 6 fois le jeu avec 6 points de vue différents et tu refais des niveaux un peu euh, similaires et tout c'est un peu relou la run de Tails c'est quasiment celle de Sonic bref celle de, sur ce Temps, 2. Temps, ouais. <rire> Sur Sonic Adventure 2, tu fais d'abord une run héros, où tu tapes toute l'histoire, où tu croises de temps en temps les, euh, les ennemis, et donc du coup tu arrives à un, point, à un moment où tu penses avoir euh, fini la trame principale, hop, tu passes à la phase dark, où du coup là tu refais tout le jeu, avec la même chronologie, mais du point de vue des méchants, du coup... Euh, c'est Dark c'est les méchants là. c'est bah ouais, bah ouais. Manichéen au possible et donc du coup tu refais l'histoire le, 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 avec un point de vue différent les deux conclusions se finissent de la même façon dans le sens où dans l'histoire héros tu joues avec Sonic qui combat Shadow dans l'histoire Dark tu fais exactement le même combat avec Shadow qui combat Sonic ah, on trouve un petit peu l'idée voilà, euh, Abby et Ellie du coup sauf qu'avec Ellie tu fais pas le combat et euh, le jeu a une dernière trame qui s'appelle Last où là du coup les deux trames se réunissent et t'as une dernière histoire, en fait, qui marque la conclusion du jeu. C'est exactement la même structure dans The Last of Us la 2. Drunkman, ouais. cassez-vous Il n'a rien, <rire> rien, rien inventé. Vous n'avez rien inventé. C'est là depuis 2001. Et donc, du coup, moi, ça m'a pas du tout choqué, parce que, bon, bah, j'ai fait je... le comparatif très vite, <rire> mais je me suis dit, bon, bah, ça m'avait pas gêné dans Sonic Adventure 2, ça me gêne pas là non plus, et ça me gêne pas, parce que, comme dans Sonic Adventure 2, tu fais des choses différentes. Tu fais pas les mêmes niveaux dans les deux trames héros et dark dans Sonic, et ben bah, là aussi, tu fais pas la même histoire, tu vis pas les mêmes choses, et donc, du coup euh, ça me choque pas du tout le fait que tu fasses deux trames avec deux timelines différentes je mais là c'est plus par curiosité je pense qu'à terme j'essaierai de faire le jeu en faisant euh, jour 1 jour 1 jour 2 jour 2 jour 3 jour 3 parce que c'est vrai qu'arrivé au jour 3 d'Abi le jour 3 d'Eli de il était plutôt frais dans ma tête et du coup il y a des messages peut-être qu'on a voulu me faire passer je les avais plus parce qu'il mm. y a du temps qui s'était passé entre, euh, entre euh, les deux ouais.
0: tu nous diras ce que, ce que ça donne ce run parce que je pense que ça fonctionnera pas Bon, le jeu
1: est monté pour faire un 2-3, un 2-3 de toute façon. Mais euh, je pense que ça peut avoir son petit intérêt. Ce qui est bien, c'est que le jeu le permet. Parce
0: qu'il qu y a vraiment une... Tu pourras avoir peut-être une révélation sur la dichotomie qu'ils essayent de faire dans les passages, dans les lumières, ouais. dans les situations. C'est incroyable. Par exemple, tu vois, dans avec Abby, à un moment, tu as un coucher de soleil. Tu sais que quand tu es passé avec Ellie, c'était pas exactement le même moment de la journée. Ils sont aussi très subtils dans, dans les fusillades. Quand tu joues à Abby, il n'y a pas un gros PNJ qui dit « Ah là là, il y a une jeune fille qui est en train de décimer. » Non, Ça plusieurs fois. Pas, plusieurs Ce sais pas trop déforceur. Plusieurs fois, tu te dis tu te poses la question, tu fais, merde, c'est Ellie, en fait, mais je, je suis en train de jouer à Bi. Et peut-être en faisant 1, 1, 2, 2, tout ça, peut-être que tu vas voir euh, des détails qu'il y a 15 heures avant, quand tu joues à Bi, bah, tu te dis, putain, je m'en souviens pas. Mais ça serait intéressant ouais du coup, ouais, je pense que ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Mais sur l'empathie, en second run, mortel, je pense. Mais en mmh. premier run, cette f... ils n'ont pas pu nous proposer ça parce qu'en termes d'empathie,
1: oui. c'est juste zéro. c'est pas, pas le but du jeu, ouais, ça sera encore plus forcé ce qu'ils voulaient déjà nous dire. Mais en second run, ça peut être marrant de le faire. C'est
0: hein. ça. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous là maintenant, dans le prochain Strike, ah, ouais. où nous aborderons ces jeux qu'on fait plusieurs fois. Mais dans ouais. le Strike, on vous référera à ce EX voilà. pour avoir l'avis <rire> de Koukou hein. et Ken sur deux références étonnantes euh, sur les <rire> jeux à refaire plusieurs fois. Voilà, c'est bientôt fini. On va juste parler de la suite pour terminer. Druckman a annoncé. Euh, que qu'il ne compte absolument pas faire de suite à ce jour, il ne voit pas du tout dans quelle position il pourrait travailler ses personnages et ce qui est marrant c'est que je fais vachement un parallèle entre Lindelof, euh, Leftovers et Last of Us c'est à dire qu'à la fin de euh, Leftovers tu pourrais dire mais euh, je sais pas, euh, elle se suffit à elle-même c'est une trop belle série, je veux pas de saison 2 euh, et en fait si, la saison 2 elle est encore mieux et euh, Lindelof c'est ça politique lui, euh, que ce soit même pour Watchmen, euh, à la fin de Watchmen il dit bah là euh, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai rien à proposer, si un jour euh, j'ai une révélation et j'ai une envie de, de, de mettre ces, perso ces personnages dans une telle position, je le referai. C'est la déclaration de Druckmann à, à ce jour. Donc, euh, pas de suite pour l'instant. Est-ce que vous, euh, vous avez euh, des attentes par rapport à
2: Last of Us Est-ce que vous imagineriez quelque chose Ou est-ce que, voilà, comme on dit là... Juste sur le point que tu évoques... Euh, oui, excuse-moi. Côté... Je trouve ça là aussi, en souligner le courage parce que Sony pourrait imposer en hein, Last of Us 3 ou pour imposer, tu vois... Comme euh, HBO a dit, euh, concernant Watchmen et Lindelof, ça lui de décider, on ne va pas l'imposer. Et on sait que, par exemple, bah, Ubisoft a imposé des Assassin's Creed à foison avec oui. un rythme manuel. et si Patrice Désilé est parti, on comprend aussi que c'est lié à ça. Quoi. Donc, on ne
0: euh... dit, dit pas que Sony c'est des héros, mais par exemple sur Bloodborne, il n'y a, ouais, ben,
2: a toujours pas de suite. Jamais de, il ne s'agit jamais de dire c'est des gentils ou pas, mais il faut quand oui, même oui. reconnaître les choses positives quand on les voit arriver. Quoi. Oui. Mais euh, comme à la fin du 1, je t'aurais dit que bah, l'histoire du 1 se suffit, je ne vois pas pourquoi il y aura un 2, Là, Je te dis, je vois pas pourquoi il y aura un 3, mais s'ils font tout aussi bien que le 2, bah avec plaisir. Quoi. Donc,
1: euh... bah, Moi, je me suis déjà posé la question avec... Des... En fait, quand j'ai fini Death Stranding, j'ai eu le même sentiment. Je me suis dit, bon, à, quoi bon 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 bon, exemple, ouais. à quoi bon faire une suite C'est vrai que la suite, c'est devenu quelque chose de logique et de... de fin, euh, attendu, de limite naturelle pour les, 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 les consommateurs de produits culturels. Tu te dis, bon, bah, il va y avoir une suite, c'est limite logique. Mais non, pas forcément. Et euh, mieux encore, il ne faut pas que ça devienne un automatisme, mais des fois, ce n'est pas nécessaire. Et c'est vrai que là, quand j'ai fini The Last of Us 2, elle a posé la guitare, je me suis dit c'est fini Ouais, voilà, c'est fini c'est bon enfin, pour autant
0: euh... il serait plus simple je pense d'imaginer une suite à Last of Us 2 parce qu'il y a énormément de background qui a été construit par exemple sur les Scars on pourrait très bien incarner un Scars voir qu'est-ce que c'est qu -ce que, que leur culte ouais. on pourrait très bien rejouer Ellie savoir euh, bah, ce côté sombre là où avec le bébé on nous dit bah, ne va pas elle va dans cette direction ça serait plus simple alors que la fin de Last of Us 1 elle était, tu vois, dans l'évidence, dans un moment qui était trop beau et, et dans une expectative où le joueur, nous, on ne savait pas ce qui était. Tu vois, joël fait son choix, mmh. il est dans un mensonge. C'est comme ça,
2: c'est trop beau, il n'y a pas de suite. Mais il restait plus en suspens, je trouve, la relation Ellie joël où tu savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait qui pas que Ellie se doutait de quelque chose. Mmh. Je trouve que ça n'appelait pas plus une suite paradoxalement, c'est vrai fin du 2 ah, ah ouais. ouais, je trouve aussi. Ah non, il y a 1, plus un sentiment. Non, euh... de... en plus, c'est plus quoi, en ouais. termes
0: de démarche. Je trouve que c'était tellement euh, volontaire le fait de garder cette, ce moment suspendu, oui, cette pu, beauté hein, de dire hein. c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors que dans le 2, là, ils ont bah, ouvert le prisme, c'est-à-dire oui. qu'il y a plus de l'or, il y a plus de, lore, a plus de, tu, plus de tout, pardon. J'imagine plus une suite. Là, je trouve que ça serait plus facile
1: de faire une suite. Ah ouais, moi, c'est l'inverse. Ah ouais, okay, ouais d'accord. Il y avait encore justement, comme dit Nico, beaucoup de choses par rapport à la relation ellie joël Et puis, tu c'est surtout qu'à la fin de The Last of Us 1, euh, donc il y a ce moment où du coup Joël il lui balance euh, l'info à oui. Ellie et je crois qu'elle lui, lui demande une dernière fois genre t'es sûr de ce que tu me dis et tu sens qu'elle a un espèce de vieux doute et là ouais. tu te dis il y a moyen de, de a, continuer voilà. Là voilà exactement là euh, euh, Lev et, euh, et Abby sont partis euh, apparemment chez Luciol euh, Ellie euh, fait sa petite route les deux personnes ont plus intérêt à se croiser parce qu'au bout de deux fois où ils se sont croisés pour s'entretuer mais pas se tuer au final Certes, ça servira à rien c'est vrai sur les personnages mais plus sur le monde alors oui.
0: accrochez-vous les parallèles assez à, à, à mon tour mais tu vois dans vois dans Sonic 3 <rire> dans, dans ff <rire> dans John Wick <rire> vous voyez dans John Wick c'était une situation ramassée avec un scénario à la con tu voyais pas spécialement de, de, de suite et en fait dans le 2 puis dans le 3 en fait ils ont ouvert le prisme du monde pas, ouais, des, du personnes, du pas des personnages c'est que en fait, ils ouvrent des portes de l'or, en fait, et c'est facile d'imaginer une suite d'aller piocher ah ben dans ce passé-là ou dans cette quête-là. Et c'est ce que je, moi juste que je dis pour la Us 2, pas tant des personnages. Oui, je suis que d'accord avec vous. Il y a une certaine forme de fin plus évidente, mais le monde a encore tant de secrets et le monde a aussi un
2: avenir. Mmh. Que c'est dans ce sens-là où je vois une suite plus mais euh, simple. C'est oh, ouais. à mon sens plus vertueux ouais, d'ouvrir le monde et l'univers et de faire développer là-dedans que des d'essorer des persos qu'on a pu le voir voilà, à ouais. droite à gauche et c'est vrai que je pense à la fin du 1 si on imaginait tous un 2 on n'aurait jamais pu prédire bah, que Joel meurt au début mm -hmm. que, y a une... que les Scars il y a une... un groupuscule fanatique qui est apparu et donc s'il y a un 3 j'espère qu'on aura autant de surprises ouais. sur Ça faire jouer les Wolves ils ont faire aussi que... ils ont oh. fermé <rire> ils ont fermé la porte euh, du vaccin, du vaccin. Oui, ça oui. Ouais, Alors, voilà. En disant que le 2 pouvait plus le faire, que c'était le seul à pouvoir le faire. Voilà. Et je sais pas vous, mais voir euh, la Californie en mode post-apo, euh, ça m'a fait bizarre parce que ça changeait vraiment oui, jusqu'à oui. la fin du jeu. T'as un, un côté euh, visuel que t'avais jamais dans la franchise et ouais. tu pourrais dire ils peuvent aller euh, en France, ils peuvent aller
1: euh, en Japon, Assassin's Creed,
0: en
2: Egypte.
1: c'est vrai que dans, souvent dans le post-apo euh, qui est toujours centré sur euh, l'Amérique. Enfin, euh, euh, j'ai l'impression que le post-apo est, est taillé pour euh, euh, les États-Unis parce qu'il y a toujours cette réflexion que je me faisais aussi dans The Last of Us en fouillant les, les, les tiroirs. Je me disais putain mais on trouve des balles partout. Enfin, t'as un post-apo en France. Enfin, tout le monde se bat avec euh... des bougies. <rire> là, y a rien. Mais chez il y, y a du post-apo très japonais.
0: C'est très souvent Tokyo aussi. C'est ou là, où là C'est
2: souvent les grandes mégalopoles, les immeubles éventrés. Mm -hmm. C'est le symbole de la civilisation
0: ouais, euh, détruite. En même temps, tu fais, euh, fais post-apo. Ou... Euh, ouais, voilà, dans la Creuse, cherche, quoi.
2: <rire> Dernière que... zombie tu le vois à 25 ouais, km. tu fais j'ai <rire> tant de l'esquiver <rire> j'ai un
0: sniper <rire> dernière question ça commence à devenir le rituel j'ai l'impression dans la UX est-ce que vous avez une scène en tête quelque chose qui vous a marqué on entend beaucoup les gens je crois que ça a été vos mots aussi euh, je viens de finir Last of Us 2 faut que je processe euh, mmh. faut, que, euh, faut, que ça, ça, faut que ça mouline un peu mmh. est-ce qu'au sortir de l'aventure quelques jours se sont passés est-ce que vous avez une scène marquée au fer rouge
1: est-ce que vous avez quelque chose qui vous reste à Ouais, c'était la fin du jeu hein, qu que j'ai déjà évoqué. Mais ouais, ce moment, à partir du moment où tu te détaches Abby, le combat qui suit, euh, ce moment où du coup, au dernier moment, elle se dit « bon ben bah non, je ne vais pas la tuer », le flashback de Joël, je pense que là, vraiment, c'est le point culminant. Ouais. Euh, le moment où... Enfin, euh, on va, on va pas revenir dessus parce qu'on l'a déjà évoqué, mais ce Joël un peu genre euh, affaibli euh, par sa tristesse euh, qui lâche un petit « ouais, ça serait bien que tu me pardonnes » et tout, et qui marque le point final du jeu parce qu'en fait... Pendant tout le long du jeu, on se dit, on sait pas comment ils se sont quittés. Le jeu, il sous-entend qu'ils se sont quittés à ce moment-là. À ce moment-là, tu sais qu'il y a eu le bal, donc du coup, tu sais qu'il y a eu une interaction, mais tu sais pas s'ils ont discuté. On peut parler du bal, mais Joël aussi, ouais. qui intervient dans ce bal au moment où Ellie lui fait la gueule. Ouais. Et
0: même malgré ça, Ellie, euh, Joël arrive et le défend. Mmh. Et, et qui qu était
2: d'ailleurs une des premières séquences dévoilées du jeu, à alors que c'est carrément la fin. Quoi. La mise en scène à le ouais. 3 et tu t en, en parler, Ken, tu disais, oui, euh,
0: je... Ellie, t'avais envie de la claquer. Et à chaque fois, Joël, il est il la défendait. Et heureusement, dans cette dernière scène,
1: Ouais bah, c'est ça, c'est il... que là à ce moment-là tu te dis bon bah là cette fois-ci c'est sûr que c'est le dernier moment où ils se sont parlé tu... il est... on n'en parle jamais de ce moment dans tout le jeu donc il n'existe pas jusqu'au moment où tu le vois et là tu te dis ouais, j'espère qu'ils vont se dire des trucs méga importants parce qu'ils vont plus s'adresser la parole ensuite mm. et c'est vrai que là c'était super fort ouais. Coucou Ouais bah comme Ken hein, mais pour... du coup je vais donner un autre exemple et euh,
2: paradoxalement sur Abby qui est peut-être euh, pas celle que beaucoup de joueurs ont gardé en mémoire après le jeu mais euh, je trouve que la séquence qu'elle l... qu avec... qu parcourt avec Lev c'est le point pivot du jeu pour moi, et c'est là où elle s'ouvre, où elle devient sympathique, et qu'un nouveau duo se forme pour dupliquer celui du premier épisode. Et euh, donc, c'est ouais, un truc que je me rappellerai pas mal, ça.
0: Ouais, Pour ma part, moi, je vous rejoins aussi. Moi, c'est la dernière scène... Donc on a évoqué sur la, la rambarde avec euh, Ellie et Joël et c'était cette mise en scène et l'économie des mots finalement on a tendu, attendu cette scène et finalement ils se disent pas grand chose et pour autant c'est super puissant et moi j'avais vraiment euh, comme tu l'as dit Ken, j'avais que cette séquence était la dernière et en fait je me suis dit c'est la dernière fois que tu verras Joël parce mmh. que là pour le coup il n'y a plus de flashback il n'y a plus mmh. de suite ou de DLC je me suis dit là là ce dernier plan et la dernière phrase les derniers mots qu'il dit ça serait pas mal ça s'arrête et je me suis dit là ça y est tu le verras plus jamais. Et et elle est d'une il sobriété.
2: Était... Ils auraient pu jouer les violons, les machins et tout. Elle est d'une sobriété. Et tu vois, c'est comme s'il était, pour le coup, vraiment mort. Parce qu'il est mort une fois, ça m'a
0: détruit. Ils me l'ont remontré plusieurs fois. En flashback, je l'aurais ai voulu parce que c'était une souffrance à chaque fois. Et là, c'était vraiment. Ça y est, le pansement, tu le retires. Et là, ça y est, c'est la dernière fois que tu verras Joël. Et puis, c'est vraiment fini. Donc, euh, bah, je crois qu'on a presque la même scène tous les
1: trois. Bah, je pense que c'est un peu le... à ce moment-là aussi, ça marque le moment où le deuil. Il du moins il commence à être ouais. fait ou il est fait par, euh, par Ellie c'est le climax et, ouais.
2: euh, de son in -aventurel, quoi.
1: oh là là on finit avec émotion ce Third Strike
0: euh, EX euh, bah, je vous remercie c'était trop cool ouais, euh, merci à toi c'était cool chouette. oui. Euh, bah, nous on vous donne rendez-vous très, bah, très, 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 très bientôt pour un nouveau euh, Third Strike euh, là il y a eu deux X on l'a dit en introduction ouais. euh, coup sur coup mais ouais. C'est exceptionnel, hein. c'est quand des gros jeux euh, arrivent et
2: qu'on a envie d'en parler. Il n'y en aura peut-être pas de sitôt du coup. Alors hein, là, euh... franchement, on s'avance. <rire> <on> <rire> Tsushima, je, euh, <rire> je pense pas. <rire> Est-ce qu'un jour on se permettra de faire des, des EX sur des jeux pas récents hum, Je ne sais pas. Mais déjà, je trouve cool, je me permets de vous rendre hommage, mais faire un EX sur Animal Crossing, c'est important parce que c'est un jeu, je pense, qui est pas traité à la mesure du phénomène qu'il est. Et j'ai l'impression que les gens étaient vraiment en demande, on l'a vu sur les réseaux et tout d'avoir bah, du contenu à ce sujet là donc euh, c'était cool peut-être des prochains EX étonnants on vous remercie encore on vous fait la bise et on vous dit
0: à très bientôt salut bye bye